0: salve rapaziada? Eu sou Augusto Oliveira, esse é o Lado Negro da Força, somos herói de rosa certo? E dessa vez estou eu aqui, sem parceiros no crime, mas não paramos. É, temos dois duas pessoas muito especiais, muito importantes para para participar hoje. E seguindo as tradições de Queto 3, que são as tradições de Wakanda, que são as tradições do lado negro, a gente deixa que as pessoas se apresentem, né permite permite que... Elas fazem o que a sociedade não faz por nós, né? Que é deixar a gente se apresentar, dizer quem a gente é aí. E a gente vai seguir o nosso papo a partir daí. Na ordem, né? Do menos tímido para o mais tímido, podem se apresentar e fiquem à vontade.
1: Começa eu. Não sou nada tímida, mas eu vou também aí nesse ritmo é, de me apresentar, porque a sociedade não deixa. Lembrando Lélia Gonzalez, eu me apresento com nome e sobrenome, para o racismo não colocar qualquer nome em mim. Sou Cris Guterres. Eu sou aí host do Meteora. Estou invadindo aqui o lado. O lado né, da força valeu pelo, pelo convite, Augusto. Vim aqui tocar meu samba. e Sou jornalista, sou empreendedora. E eu gosto de samba, de verdade. Essa sou eu.
0: É, eu acho que você ainda tá, tá, tá se apresentando, Falta muitas, muitas coisas que você faz. Uma mulher aí muito maravilhosa, muito, veste muito chapéus aí, tipo, empreendedora, é, uma podcaster, muito, muito, muito competente, tô, todo mundo aí. Eu acho que é importante que a gente se apresente sim, com nome e sobrenome, tipo, fale de quem a gente é filho, e tudo mais, né? Sempre exalte a, a nossa ancestralidade, de onde a gente vem, é muito importante poder falar de onde a gente veio, né?
1: Cara, que bacana isso. Então tá bom. Então agora, espera, me dá 15 minutos que eu vou só me apresentar, tá bom?
2: <risos> não, não, tá
0: tudo bem. Tu pode ser, se apresentar como você achar, como você quer que o mundo te veja. Na real é isso assim, tipo, não não tô te gongando. Pode seguir o, o baile assim. Isso vai continuar no podcast para que as pessoas tenham, tipo, mano, essa experiência de que, ah, se você acha que você é isso, para mim você é isso, tá ligado? É importante que seja, assim. Ah, pode se apresentar.
1: Bora lá, vamos lá. Já que o Augusto falou que eu mereço falar mais de mim, eu vou falar mais de mim. Então eu sou Fris Guterres, jornalista, host do Meteora, um podcast que tá aí, tá acontecendo, e aí a gente tá aqui invadindo essa área aqui do lado negro, que é um podcast que nos abriu portas em vários momentos e que a gente começou ouvindo. Né? Eu sou empreendedora também, estou aí sobrevivendo a uma pandemia, trabalhando, conduzindo uma equipe de serviço e atendimento no meio dessa loucura toda. Sou jornalista, a colunista do UOL, colunista da revista Asmina, sou filha da e do Manuel, que são dois caras pretos que me ensinaram como ser, ser humana, esse mundo de ai meu Deus, essa aí sou eu. Tem mais um pouco, eu vou contando aos poucos. Aos poucos eu vou revelando, revelando.
0: Sabe, melhorou, tipo, já, dá, já dá aquela encorpada. já Às vezes a pessoa, não, mas essa que é só isso que a Cristina, não é a China, nem a metade, não falou nem a metade ainda. Mas pode ser apresentado mais uma vez, né? Do menos tímido pro mais tímido, vamos pro mais tímido agora, né?
2: Gente, boa noite, é, eu cheguei.
3: <risos> Fábio, ah, não parece nem que minha mãe vai chegar do nada no episódio, aí, pessoal.
0: A Danilo aí, chegou, se você já tinha comentado.
3: Nossa, meu sobrinho, mano, meu, meu sobrinho, meu irmão, Tasmania tá aqui, um Tony Jerry o dia todo, mano.
0: A criança é isso aí, né, mano? É, é mais é... preso dentro de casa.
3: É o que eu falo pro, pro, pros pais dele, pro meu. os dois é um Tony Jerry, mano. mas boa noite Chegando atrasado, disfarçadamente, sentando aqui no banco do podcast.
4: É isso aí. Boa noite também. Meu nome é Carlos José. É, sou contador, casado há 36 anos, vai fazer 36 agora em setembro. Uma mulher maravilhosa, uma negra maravilhosa, valorosa. Tenho dois filhos também que são uma bênção na minha vida. O Douglas, de 34 anos. A Domênica, de 32. Uma sobrinha, que nós temos a guarda dela, ela completou 18 anos agora, esse ano. E uma netinha maravilhosa. Sou contador, como eu falei. Né, trabalhei muitos anos em consultoria, contabilidade, essas coisas todas. E agora, de um ano para cá, eu me desliguei dessa empresa. E estou com uma empresa de prestação de serviços voltada para intermediação de negócios dentro do segmento que eu já vinha praticando, né? Que é a parte de contábil, um grande período trabalhando com seguradoras e vivendo esse tempo, né? Esse tempo novo aí que nos foi acometido, né? O qual nós estamos aí ainda nadando né criando algumas formas para poder sair né de tudo isso e esperando muitas novidades né porque com certeza o mundo não será mais o mesmo é o que a gente conseguiu avaliar nesses meses parado parado não é, em, em confinamento na realidade né mas foi um tempo onde realmente a gente várias experiências, experiências muito boas, né? Somente com a família, voltou todo mundo a comer na mesa, a discutir sobre o futuro, sobre vários temas. E isso realmente foi algo assim de notório, né? Nesse período de confinamento. E que mais? É... Sou corintiano. Aí, é... é... corintiano. É... Gosto de samba, né? sempre é, tive uma afinidade. Acho que, eu não sei se o fato de eu ser negro tem alguma coisa a ver, mas eu acho que tem, né? Então, realmente foi... É, samba sempre fez parte da minha vida, gosto muito. Sou bem eclético com música também. Gosto de tudo que é bom. Né? Black music, é, jazz, é, música caribenha, é, música... É, cubana, é, na realidade toda a, a, a gente negra, né? a gente é música de qualidade, então não tem como fugir disso. E, e vivo né, juntamente com a minha família, somos ativistas, né? ativistas de uma forma assim, bem, eu não vou dizer militante, porque é, a militação ela, ela, ela demanda de de muito trabalho, de, de você precisa abrir mão de muitas coisas, né? Então, eu creio que, eu não, me, eu não diria que eu sou um militante, mas um, um ativista, né? Dessa luta, dessa grande luta né? de há tempos, nós vemos caminhando, nós vimos lutando, né? idealizando de geração em geração, passando a nossa experiência é, o conhecimento que a gente adquire no meio da caminhada e crendo que venceremos mas a luta é muito grande então eu creio que como ativista eu tenho uma família maravilhosa, uma família, minha filha estuda é, estudos africanos e afro-brasileiros lá no Maranhão já está quarto semestre e não veio a hora de voltar para São Paulo para intensificar né, essa luta toda. Ela que já luta bastante lá, né? Porque é, esse ano não foi um ano muito bom né, para é, os universitários, né? Com a gestão, ou melhor, com o desgoverno né, desse presidente aí. Realmente as coisas complicaram bastante para ela lá no Maranhão. E muitas ameaças, né? De corte de verba, aquela coisa toda. Mas ela tá lá resistindo, né? Nós estamos aqui, ajudando do, da maneira como nós podemos. E estamos vivendo, caminhando e firme aí. Ainda hoje estávamos discutindo pessoal da Velha Guarda aí, depois daquela... Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, né? O, o Silvio Almeida, aquele impacto que foi. Assistimos. Eu então, É, então foi uma coisa assim, foi o um marco, né? Infelizmente, uma semana depois, tivemos um um, um, um um fato que nos deixou muito triste, né? Com o Decotelli. Mas eu creio que uh, os exemplos, os bons exemplos, vencerão e estarão aí para marcar as próximas gerações. Como
3: vocês ouviram aí na,
4: na voz do seu Carlos?
3: Eu garanto aqui, a família dele é linda é... e eles participaram também do Extreme Makeover, né, seu Carlos da GNT. Esse como foi esse, como foi para você essa participação, tudo que envolve
4: esse programa? Olha, eu como como cristão eu vi isso como uma uma provisão de Deus, uma bênção de Deus, né? Porque da forma como aconteceu, realmente é, Deus ele preparou ali tudo. Né, certinho, de uma forma assim muito legal e participamos, né, é, através de um, da indicação de um amigo nosso e ele falou assim, ó, oh, vai surgir um, um, um programa aí, vocês não se inscrevem, né? Aí a gente pegou o telefone, entrou em contato com a produção, a produção passou todas as, as narrativas né, do que seria necessário e aí nós Podíamos, vimos que podíamos né, nos enquadrar, eh, a priori seria eh, encaminhar vídeos né, falando eh, do porquê que nós mereceríamos uma, uma reforma na casa. E aí mandamos alguns vídeos, a, do, a Domênica estava ainda no Maranhão, ela voltou em dezembro, nós eh, refizemos o vídeo, encaminhamos e isso foi em finalzinho de dezembro, Aí ela falou assim, Ó, em janeiro eles vão entrar em contato com todas as famílias que vão participar. Eu falei, ah, beleza. Aí passou janeiro, já estava no finalzinho de janeiro, eu falei, puxa, eu acho que não virou nada, né? Aí um amigo meu falou assim, não, mas insiste, né? Dá uma ligada, vê o que aconteceu, tudo. Aí quando nós, eu fiz esse contato, o diretor falou assim, olha, vocês estão entre as famílias que, que nós destacamos aqui para chamar. Eu falei, puxa, que legal. Né? Porque eles queriam, né? ter é, famílias negras também sendo é, contempladas, né? Aquela coisa, sabe como é que é, né? Televisão, é, o pessoal até que provem ao contrário, ah, isso aí é tudo, é tudo ensaiado, é tudo marcado, é carta marcada, aquela coisa toda, assim como nós também imaginávamos, né? Mas a coisa começou a andar, aí depois que ele comunicou que nós estávamos ali é, separados, né? Para uma triagem, eles começaram a nos visitar, Aí veio um diretor, conversou com a gente, conheceu a casa, queria saber como tudo funcionava, né? por, por que a gente queria reforma, né? Porque a nossa casa, é uma casa já era uma casa assim, vamos dizer, é uma casa grande, né? Antiga. E ele falou, poxa, mas é, vocês, vocês estão confortáveis, né? Eu falei, ah, mas nós mudamos e, há seis anos e não fizemos nenhuma.. Nem, só pintamos a casa. Hein? E tem coisas que a gente queria aumentar, né? Porque a minha filha, a Domênica, quando ela viajou para Maranhão para estudar, a minha filhinha mais nova se apossou do quarto dela. Então, fato, a Domênica ficou sem quarto. A Domênica passou a ser visita né, ó, na, nas férias. E aí calhou nessa oportunidade a gente conversando, tudo falando, explicando. falando puxa, é assim, nós gostaríamos disso, porque a Domênica não tem um quarto né? mais apropriado que gostaríamos de fazer uma reforma a casa a iluminação da casa é meio escura né porque tem a garagem o portão é antigo então a luminosidade era meio falha aí falaram, legal aí começou né vindo o diretor aí veio a equipe aí veio a, a, a produção para filmar eu falei puxa o negócio parece que tá pegando forma né aí eles fizeram acho que vou falar para vocês um, uns quatro fins de semana seguidos eles vieram em casa aí nós falamos puxa acho que nós estamos bem Aí chegou nas vésperas né, de, de escolher as famílias tal. Eles já estavam... Agora nós vamos falar, vai ser a semifinal. Então nós vamos fazer uma, uma produção aqui na sua casa. E vocês vão fa fazer um vídeo né, para o Otaviano, dizendo assim, é, por que, que vocês querem a casa? Um novo vídeo, mas agora vai ser para o Otaviano. falei, beleza. Aí fizemos um vídeo na porta da casa, né, na rua tal. Legal, fizemos, ele mandou... Aí na outra no, na, na outra semana ele chegou e falou o seguinte ó é, vocês foram vocês foram para a final falando, puxa que legal tal tá? só que é o seguinte a final vai ser o seguinte nós vamos vir com uma equipe bem maior aqui na sua casa e vocês vão entrar ao vivo no GNT é, explicando por que que vocês merecem ganhar a casa tão legal <risos> Isso foi seis e meia da manhã. Os caras chegaram aqui seis e meia da manhã. Nós falamos, caramba, né? Nove horas vocês vão entrar no ar na GNT. <risos> aí você imagina a expectativa, né? É vocês e uma outra família. Vocês estão disputando a final. Aí, então, capricha aí no vídeo e tal. Fala, beleza. Fala, pode ir tomando café. Vão agindo normalmente. Os caras filmando a gente. A gente nem aí, né? Nem imaginando que... Aí o cara chegou e falou o seguinte. ó: agora daqui a pouquinho, daqui a uns dez minutos vocês vão entrar no ar. Aí, quando foi 10 minutos, o Otaviano estava na porta da nossa casa, cara. Já chamando a família para sair, né, para a rua. E eles dizendo assim, olha, vocês foram contemplados. Nossa, aí foi uma emoção, né? Quer dizer que tudo aquilo que eles tinham comentado, que nós íamos entrar ao vivo tal, era tudo, era tudo brincadeira para ali enrolar a gente até o Otaviano chegar aqui na porta. Então, foi muito emocionante, né? foi algo assim que ficamos uma semana, uma semana não, dez dias, né, exatamente, num hotel, e em dez dias eles fizeram a reforma da nossa casa. Aí quando nós voltamos, aquela coisa toda, né, aquela gravação, coisa maravilhosa, e realmente foi, e nós fomos contemplados e foi muito bom, foi uma experiência que realmente marcou nossas vidas.
0: Pô, é muito maluco, né, porque, tipo, a gente não tem noção do processo, né, que é a, a televisão, é né? o trabalho, um com música, também trabalho com audiovisual, tenho noção de que tipo para fazer um filme, pra você filmar alguma coisa, que nem o pessoal fala aí, tipo, os filmes demoram, demoram meses, demoram dias para gravar e tudo mais, né? Mas esse é um processo bem grande e só no bem embaixo do que o do que o Danilo falou, né? Se você tem uma família muito bonita, assim, é. E a gente, tipo, a gente chegou... Cheguei no, no senhor através da Domênica, né? Que ela, tipo, ela era minha amiga há muitos anos. A amigo desde, sei lá... 2010, 2011. Uhum. E... E o senhor tem uma história... Tipo, antes... De, mas antes da gente chegar e falar das histórias e falar dessas outras coisas, tem as perguntas de, de sobrevivência, né? Que são as perguntas de... Que a gente sempre faz aqui, né? para conhecer um pouco mais do... Das pessoas que participam do podcast. Né? São três perguntas bem básicas, bem simples, Legal. que eu vou fazer para vocês. É, a primeira é: o que, que é uma coisa que é superestimada aí, que é overrated? Que, que você tem, tem atenção para caramba e vocês acham que não merece essa atenção toda.
4: Cara, assim, é, as pessoas costumam dizer, né, a gente até presta muita atenção nisso e recebe isso como uma grande responsabilidade, né? É, as pessoas comentam muito sobre nossa família, né, então, é, a gente tem, eles se espelham, né, na nossa família, é, eles, eles, assim, buscam é, produzir, a, a mesma forma como nós é, tratamos os filhos, a mesma forma como eu e minha esposa, a gente vive, né, procura viver, então, eles, a gente já costuma ouvir de várias pessoas que têm a nossa família como um exemplo, né? E, e isso é uma, para nós, é, é assim, é uma grande responsabilidade, porque você ser parâmetro, é, ainda sendo uma família negra, sabendo de tudo o que acontece no nosso país, as dificuldades, né, ao qual nós somos ali inseridos, é, é uma grande responsabilidade, é uma coisa assim que pesa e a gente procura realmente é, fazer jus a isso, né? Então a gente tem um cuidado muito grande com, com, com as pessoas, a gente procura sempre ajudar, a gente trabalha muito naquela coisa do Ubuntu, né? Que é ajudando sempre, do chegou, puxa mais um, e a gente sempre foi assim. Então isso é, criou um, um impacto muito grande, né? nas pessoas que nos rodeiam e a gente é muito feliz por isso e a nossa casa sempre foi assim, uma casa de colhimento né? é, nós temos um, umas sobrinhas né? que é, quando mais novas a nossa casa era o, era o centro de diversões né? então se nós íamos sair para o play Center, ou sair para algum outro lugar lá, lá vinham todas as sobrinhas, sobrinhos né? então a nossa casa sempre foi cheia e eles cresceram praticamente vendo isso, né? Tendo isso como testemunho e, e isso para nós foi muito bom. Foi muito, muito legal.
0: É importante, né? Ainda mais como, como é, o senhor mesmo disse, né? Tipo, ser um, uma família presa, né? Ser tipo 100%, né? Ter um relacionamento não só monorracial, né? Que são entre duas pessoas aí da mesma etnia, da mesma raça mas aprofundada, é né, que vocês buscarem essas outras referências culturais, né, dentro da, da negritude e tal, buscar se aprofundar, né? Isso, acho que o exemplo mais vivido disso é a Domênica, né, de fazer estudos africanos e tentar entender um pouco mais sobre como é viver dentro da diáspora e tal, né? E o peso que é, né, essa referência assim, não as pessoas talvez por por essa carência, né, de de famílias tidas como funcionais ou convencionais, né? Que as pessoas também não sabem o que está embaixo do capô, assim. Mas elas buscam né? Ter, ser essa referência, é assim, uma responsabilidade gigante e as pessoas também poderiam olhar um pouco mais para dentro delas mesmas e ser a própria referência. Assim. Acho que é importante né? as pessoas se espelharem, mas podem também olhar um pouquinho mais para dentro de si e se inspirarem nas próprias, nas próprias, nas, nas próprias realizações. Assim. Acho que é um ponto importante que, que o senhor levantou.
4: Sim, isso é verdade. Isso é um ponto bem positivo, né? Uma superestimada para mim é a harmonia né? que a gente procura viver. E isso aí eu creio que tal, então, né? O amor. né? O, o amor, a prática do amor, não só aquela coisa do, do, do amor falado, né? mas o amor é, é vivido, né? Porque eu creio que, é, assim, puxando um pouco a ancestralidade, o povo africano ele eles têm. Nós tivemos a oportunidade há um ano atrás de ir para a África do Sul, conhecer né, a África falando de férias eu, minha esposa, minhas filhas, né? E foi uma experiência assim fantástica, fantástica e quando a gente chega naquele na, naquele continente quando você pisa naquele continente é você sente uma uma espiritualidade assim sendo remanejada né sendo é, é, aumentada né autoestima uma coisa assim muito muito grandiosa então a gente e, e lá a gente conheceu através deles né conversando com, com as pessoas e isso é perceptível também até no filme o, do Pantera Negra, a gente percebeu isso, a questão da, da ancestralidade, né? o respeito aos, aos, aos ancestrais, né? aos mais antigos, né? aos pais e mães, isso é uma coisa fantástica. Então, é, é, isso a gente tem, é, é, é tipo natural. Né? Então, eu creio que dentro da nossa família, é, essa questão do, 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 da harmonia, do respeito, é, é muito legal.
0: É, isso aí, ah, a espécie a, a experiência, né, de poder visitar o continente, eu acho que toda pessoa preta, tipo, sei lá, se no, no Islã né, tem uma passagem onde as pessoas dizem que, pelo menos, tem que uma vez conhecer a Meca lá, acho que todas as pessoas, é um direito, né, que a gente não tem, precisa ser um direito adquirido de conhecer o continente, né, pelo menos um país, ou pelo menos sim, visitar sim. passar uns dias, assim, é, Cris, fala um pouco do, do seu ou do seu overrated, do seu underrated, que é tipo superestimado e subestimado para gente.
1: Muito bacana ouvir seu Carlos. Aí, mas fiquei com inveja, né? Que ele já foi para o continente africano, e eu ainda não tive essa essa possibilidade. Ah, assim Acho que o superestimado para mim é em relação com pessoas, né? Eu, eu, eu amo gente. Eu gosto muito de me atender com pessoas como ouvir histórias, eu dou muito valor é, para sentar e bater um papo, eu sou aquela chata que vai no busão batendo papo, alguém <risos> nunca conheceu, ouvindo histórias, assim, eu acho que isso para mim é uma coisa que tem muito valor, muito valor, e o que na verdade eu sublimo, Olha que, que pergunta difícil que foi pra mim, não consigo pensar, mas assim. <risos> é, tipo, é. Sabe quando você fala assim? Eu nunca parei pra pensar nisso. Porque eu dou valor pra tanta coisa. Eu adoraria dizer, ah, não sei por que veio isso na minha cabeça, mas assim, cigarro. Acho que esses dias fez é, seis anos que eu parei de fumar, cara.
0: Olha aí, barulho, família. É tá bem, né? Pode, pode tá você que tá no sofá aí, pode bater palma. Eu,
1: eu vou bater aqui para você, Cris. Ah, valeu, Danilo. Foi muito sofrido parar de fumar, pelo amor de Deus. Pois Assim, cara, cigarro é uma coisa que eu quero pisotear, tirar. Mas não sei por que o cigarro na minha mente. Não tá? sei é isso aí.
0: Danilo, o Malboro Kids aqui do, do lado negro, né? Ah, acho, acho que... Não, ah, não, não fumo, não. É uma, é uma história não, muito não. maluca. É uma, é uma história de, de um outro podcast. <risos> eu não vou lembrar o número, mas tá lá no outro podcast. Eu detesto
3: cigarro, Cris. Eu chegar perto de alguém que tá. É... Eu sinto o cheiro muito forte das coisas. Então, às vezes, quando a pessoa tá com aquele cheiro imbra... impregnado assim na roupa, eu já começo, mas já começa a ficar igual tá aqui agora. Começa a ficar. É, chegou do lado, eu já fico assim.
1: É, é. <risos> é isso, exatamente isso eu, eu, eu parei porque eu, eu, eu tava assim, eu comecei a ter nojo de mim é isso, sim. hoje eu olho e falo assim gente, fumava que loucura, não acredito eu, essa, essa pessoa tão especial tão incrível eu fumava.
0: sim, tem um, um vídeo que eu vou deixar aqui no, no links da postagem, que é o, o Tyrone, né? ele é um personagem aí da internet, foi desenvolvido por um cara lá na Gringa, e ele pegava as pessoas fumando e quebrava o cigarro das pessoas. Não faça isso, gente. Respeita as decisões individuais das pessoas. Mesmo que sejam más decisões, você tem que respeitar, não tem muito o que fazer, né? Mas o Danilo, eu imagino ele fazendo isso, assim, com os amigos dele, fumando jogando o Quebra o cigarro. Joga o cigarro do, da pessoa no Rio, assim.
3: Aqui em casa é... ninguém fuma, mano. Pode ser quem fuma. Tem uma laje aqui do tamanho do Brasil. Vai, fuma lá na laje. E fica um tempo lá para tirar o cheiro da roupa e depois você volta aqui para dentro. Aqui ninguém fuma, mano.
0: Uhum. É, isso aí. E a terceira pergunta, que eu acho que é a pergunta mais difícil, na minha opinião, né? Geralmente eu não respondo essas perguntas, porque a gente já tá aqui todo dia. Então as pessoas já sabem mais ou menos quem a gente é. É um conhecimento que vocês têm, que vocês querem passar para as pessoas. Tipo assim, não precisa ser nada extremamente filosófico. Pode ser também. Mas pode ser, tipo, sei lá, desde... Ah, quando você vai fazer o arroz, você deixa a água fervendo ali enquanto você está fritando o arroz para o cozimento do arroz ser mais rápido. Assim. Pode ser desde esse até uma coisa super filosófica. Assim, desde você falar, tipo, ah, procura estudar a necropolítica, que é um bagulho que está rolando há muitos anos com a população preta ao redor do mundo. Assim, tipo. Desde isso até receita de arroz, sabe?
1: Deixa, vou, vou deixar seu car... Eu
4: ganho tempo para ir pensando. Bom, é, deixa eu já começar, então. É, eu acredito que valores é, é um tópico que é muito importante. Né? É algo que faz a diferença na, nas nossas vidas. Né? E é algo que é passado de geração em geração. E quando se fala de nós, né, negros, população negra, eu lembro, desde minha avó, né, meus pais, os conceitos que eles passaram naquela época são conceitos que estão sendo é, 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 reprisados hoje, porque o cuidado continua sendo o mesmo, né? nós precisamos é, ter uma direção, nós precisamos é, estudar, Precisamos nos posicionar, precisamos respeitar e valorizar e conhecer a nossa história. Porque isso é fundamental. né? Infelizmente, no Brasil, através é, da forma como o Brasil foi gerido, ele criou um problema muito grande. né? Tanto para os índios, coitados, que estão sendo dizimados com o maior número aí, e para os negros, ele... Eles criaram a, a tal da, 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 do racismo uhum. estrutural, né? E esse racismo estrutural ele está em todos os segmentos, em todos, em todos. E a gente luta, a gente cresce ouvindo, né? Olha, toma cuidado, né? É, cuidado com suas amizades, né? Se tiver amizade, é, se você tiver é, com, sempre com um amigo branco, cuidado com o que você vai fazer, porque você vai ser penalizado. Então, eu cresci ouvindo isso. Né? estuda, só que você tem que estudar duas vezes para valer meio, né, aquela coisa que nossos pais já nos falavam há 50 <risos> anos atrás, e isso continua, continua é, em evidência. Então, a questão de valores, né, quando nós pensamos para as próximas gerações, nós temos que verdadeiramente passar o de melhor, né, que nós podemos ser aquilo que nós é, temos em mente aquilo que nós sonhamos. Então, a questão do, do, do valor é algo fundamental, principalmente para nós, negros, neste país chamado Brasil.
1: Caramba, realmente, Augusto. Acho que você foi dizer que essa pergunta ficou difícil mesmo. de mil coisas, não penso em nada. Tipo, posso ensinar? Na verdade, eu sei que eu posso ensinar um monte de coisa, né? É... Deixa eu ver. O arroz, a pessoa vai no arroz, né? O segredo do meu arroz é desligar um pouquinho antes de secar a água, pra água secar, e no fogo. você eu fui no arroz. É, pra água secar e o arroz ficar ah, bem soltinho. O segredo. Eu já dei o meu segredo do arroz. Ninguém faz igual eu. O melhor arroz do mundo. Ah, eu faço arroz uma óleo de coco, eu cozinho com óleo de coco, que é mais saudável, e óleo de que coco é, é um pouquinho mais caro. Então, se, assim, se a gente puder mexer essa graninha, vale a pena que óleo de coco, além de mais saudável, ele tem algumas substâncias que ativam o funcionamento do seu cérebro. Então, a gente pensa mais rápido com as substâncias do óleo de coco. Então, bora lá, fazer arroz com óleo de coco e desligar antes da de... água secar
3: ah, tem toda uma mecânica porque o óleo de coco não tá lá só por ser um ingrediente
1: não, mais
0: renomado. Eu... Entendi. Quem sabe, sabe, né? Quem sabe faz ao vivo. É, você um... é, viu. Você é, falou do, do arroz, eu vou deixar um aqui, geralmente eu não deixo. O do macarrão. Eu aprendi a fazer macarrão com Sala 70, que é um dos maiores produtores aí de... um dos maiores beatmakers que a gente tem aí dentro do rap, tá ligado? Dessa... Nessa geração do meio, da qual faço parte, né? Que eu sou, tipo, irmão mais velho, irmão mais novo ao mesmo tempo, tipo, de vários artistas aí. E ele, além de ser um produtor musical fodido, assim, ele é chefe, né? Então, um dia, e, e, há muitos anos atrás, eu tava, tipo, nossa, meu, o macarrão fica sempre estranho. Aí ele pegou e falou, tira antes do ponto, porque o macarrão, ele continua cozinhando. Quando você tira, ele da panela. Então você tira ele um pouquinho antes do ponto ele sempre vai ficar no ponto. E por isso que o meu macarrão é o melhor macarrão do rap, assim, só perde para pessoas profissionais, igual o fala setenta. Aqui, eu não tô nessa, nessa carreira. Minha carreira, meu, <risos> meu objetivo. Meu objetivo é fazer comida caseira gostosa, mano. né? tipo, você comer e você, tipo, lembrar da casa da sua avó, assim, da comida da sua avó, da comida do seu pai, da sua mãe. Assim. Esse é o meu objetivo na, na cozinha.
1: Convida a gente pra Mas... comer
0: Sim, assim que acabar o, o corona não só comer aqui, como comer no seu restaurante, né, parça? Você aí que é a
1: empreendedora
0: aí. Inclusive, peça um delivery do restaurante da Cris aí, que tá...
1: Vamos lá. Atra um restaurante. estamos lá tentando, nos esforçando, fazendo o melhor pra gente poder sobreviver. Tá foda, tá
3: foda. acho que no começo do Corona, do Covid, enfim, Acho que o vídeo da Cris ela, de peito aberto, falando sobre como ela manter o restaurante na crise, acho que foi. É um vídeo da hora também que tem no Instagram dela. Se vocês puderem dar uma olhada, como que. Deve ser gostoso para quem gosta de cozinhar e também como deve ser difícil manter as coisas no meio de uma pandemia. Ainda mais um restaurante, né? Envolve ela, mais outras pessoas, mais o local. Enfim, é um vídeo bem da hora. Eu gostei quando eu vi na época. Ai,
0: ah, que bom! Eu acho que não eu acho que é fora só é difícil para quem tem caráter assim acho que eu tava, eu, eu acho que só é difícil para quem tem caráter assim ou quem se preocupa com os com os outros mesmo, assim tipo porque eu tava vendo uma discussão no, no twitter assim não não relacionado com a pauta, assim mas é tipo pô estão abrindo várias coisas agora vários comércios e tal e o pessoal lá tipo do leblon foi e encheu o bar, e aglomerou e tudo mais, mas tipo assim, mano, esse pessoal, se precisar ir para uma clínica particular, consegue usar o plano de saúde, e vai estar tá de boa, mano, a pessoa que está servindo a bebida, que carregou o caminhão, que, que vai anotar a conta, que vai anotar o pedido, a empregada doméstica da pessoa que saiu, que vai estar tá exposta ao vírus e vai voltar para a periferia, e vai expor filha, filho, avô, o irmão, o companheiro e tal, não tem esse mesmo acesso, assim. É tipo, quem cuida de quem cuida, assim. E aí, eu acho que é difícil para a Cris, no caso, né, porque ela tem essa preocupação legítima com as pessoas que estão trabalhando no estabelecimento dela, né? Tipo, mano, como eu vou pagar essas pessoas? Ela poderia simplesmente falar, gente, valeu, falou, vou,
4: eu vou fechar embora.
0: aqui, ficar pagando aluguel, que é o mínimo assim, do espaço, e aí, quando acabar o corona, eu vou usar, tipo, esse dinheiro que eu tenho guardado, contrato todo mundo de novo e foda-se, tá né, ligado? Mas não, não vou deixar essas pessoas Só paradas, mano. Tem que cuidar de quem cuida, tá, mano.
1: Exatamente é o que eu falei hoje na reunião. A gente fez uma reunião aí de, tipo, comemorar a sobrevivência, né? Nos últimos mais 100 dias. Importante, eu falei muito equipe, né? Se a gente tivesse mandado todo mundo embora, fechado as portas, tava tudo certo. Eu ficava lá em casa, é, fazendo aí, quarentenando e tava tudo bem. Mas, assim, eu não abri a gente, minha família não abriu um negócio para fazer dinheiro somente, a gente abriu para fazer a diferença, né? Eu tenho uns clientes que eles ficam insistindo, né, que tipo, ai ah, não, você tem que abrir porque não sei o quê. E aí tem um cliente em específico que ele insiste muito que ele quer que eu abra. E eu falei para ele, olha, se o governador segunda-feira pode abrir, eu não vou abrir. Eu vou pensar, ver como está tá a semana, ver como que minha equipe vai se acostumar, e talvez eu abra na segunda semana. Permissão. Imagina, isso não é nada, você não tem que se preocupar, as pessoas, eu não tô preocupada, eu falei, não, mas eu já sei que o senhor não tá preocupado, o senhor não tá preocupado, porque o senhor tem dinheiro, o senhor tem plano de saúde, provavelmente o senhor vai usar um ótimo hospital, só que as minhas funcionárias não. Elas pegam metrô, elas pegam o ônibus, elas vão para a periferia, elas, algumas delas moram em um cômodo com uma família grande e eu não vou expor a minha equipe a qualquer possibilidade de contágio, é isso. Elas não têm a mesma possibilidade que o senhor tem. Tem, né? E, e aí as pessoas, é exatamente o que falou, gosta a galera lá no Leblon, não tá preocupada, eu tô ali na Paulista, então assim, todo domingo tem o pessoal da manifestação pró, pró bolsonaro. a galera vai de XR5, BMW, puta carro importado, então lá tudo aglomerado, mas esse povo não tá morrendo.
5: Sim, mano, é uma questão bem foda esse bagulho aí. Geralmente quem tá pedindo pra abrir as paradas é a pessoa que tem acesso a teste, pessoa que tem acesso a plano de saúde, que tem tratamento, que, que, que tem possibilidades fora do país caso seja necessário viajar e tal. Ou pessoas que não tem e acham que tipo, tá tudo bem, porque essas pessoas que tem estão falando que tá tudo bem, tá ligado? É foda. E, sei lá, mano, acho que a gente vai... Tenho certeza de que a gente vai passar por esse bagulho, é, vai sobreviver mais, um, mais, uma, mais uma tentativa assim, de, de genocídio, mais, mais um desse, desses processos, porque, mano, a gente é resiliente pra caralho. E não só sobreviver esse bagulho, mas sair é fortalecido, assim, mano, como comunidade preta, principalmente. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de samba, vamos falar de pagode, que esse guia... Maravilhoso que é o seu Carlos depois a vinheta. Solta a vinheta aí do futuro. O seu Carlos, que é a pessoa aqui com mais experiência aí no mundo do, do samba, no mundo do pagode. Não sei se o senhor tem essa informação também, mas na verdade eu não vou, vou até reformular. Para o senhor, qual que é o primeiro pagode gravado assim? Onde começou o pagode para o senhor? Assim? Se tivesse uma música que, que captasse a energia do pagode e você pudesse falar, é, o pagode começou esse dia.
4: Olha, é, existe é, um grande dilema, né? Termo chamado pagode, que uma vez eu até dei risada com uma entrevista do Zeca, que perguntava para ele, né? Pô, Zeca, o que é pagode? Né? Qual que é a diferença de pagode, samba, tal, aquela coisa toda? E, e, e na realidade, né? Até só para pontuar, é, a questão do, do, do o termo pagode, ele é ele era usado é quando haveria alguma reunião ou uma festa na casa de alguém, com samba. Então, eu falava, ah, vou fazer um aniversário aqui na casa do, do Zeca Pagodinho, né? e vai ter um pagode lá. Falo, ah, então, o pessoal já, já ia porque sabia que ia ter samba. Então, pagode era o quê? Era a reunião, uma reunião né? É com música, exclusivamente com samba e aí foi né é, é, criando essa, essa questão aí do, do, do samba tal aí samba samba canção vários estilos né de samba samba canção samba é, é, samba como é que é sincopado né é, samba de, de escola de samba samba de morro e, e aí quando para mim é, essa essa conotação né pagode é, surgiu é, com o fundo de quintão é, a gente, eu tinha ideia do samba com aquela coisa do, do, do ou samba de escola de samba ou o Martinho da Vila né, que é um dos pioneiros né, que chegava, era um dos poucos que tinha mídia né? então a gente entendia o samba da, daquele formato ou o chorinho, aquela coisa toda aí veio os originais do samba né exporta sambas aí quando a partir lá do, do para nós aqui em São Paulo, principalmente em São Paulo, a partir dos anos 80, 84, 85, surgiu o Fundo de Quintal com uma, uma, nova, uma nova roupagem, né? do, do, daquele samba que a gente está acostumado a ver, com cuica, é, o surdo, né? aquela coisa toda. Aí repique o de fundo...
2: mão,
5: né?
4: É, repique. Aí o fundo do quintal ele veio com essa roupagem nova e essa roupagem realmente ela causou um impacto muito grande então ela reformulou o samba deu nova vida ao samba né que o pessoal falava que o samba em virtude da, da música americana né já estava tá ultrapassado ele, ele não tinha é, não tinha rádio né para o samba então e um dos pioneiros né Aqui em santa Rocha com o programa O Samba Pede Passagem, né? um, um título bem é, notório, né? porque naquela época era realmente só música internacional e o samba realmente era muito raro né? na, na, nas rádios. E a partir de, dessa, dessa evolução né? do fundo, dessa revolução re com o fundo de quintal, o, o, começou, o pessoal ouviu o termo, né? pagode, 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 e aí ficou pagode. É, então, entende-se pagode, é, começou né, a entender o pagode como aquela formação, né? tantã, -tan, repique, rebolo, banjo, né? é, uma, um instrumento para usado, né? chegou lá com o amigo neto, aquela rapaziada toda do fundo de quintal também. Então, é, criou-se um, um, uma, nova, uma nova roupagem. Então, a partir daí, eu, eu comecei a... a, a eu me senti atraído novamente, né, por aquele ritmo, aquela coisa toda. Até então é, eu não não era envolvido, mas é, começou a chamar a minha atenção. Então a partir dessa década é, eu me voltei para o samba.
0: Sim, sim. É legal que, que o senhor pontuou o fundo de
5: quintal, né, como o ponto de virada, né, porque como o senhor mesmo disse, existem vários subgêneros de samba, né? Às vezes, do, do samba enredo, você tem o samba canção, é, você tem, sei lá, samba reggae, você tem o, o que.
4: Samba o, rock. Você,
5: como samba rock, né? Tipo, que o Jorge Benjora aí é, é. Tido, tido como o, o criador do, desse gênero e tal. Mas, Sim. sei lá, na minha concepção de, do que é pagode. É, como eu posso dizer, né, como as pessoas consomem o pagode, eu tenho ele com mais como samba-canção do que, tipo, como uma coisa próxima do choro, assim, que tem a relação com romance e tudo mais, é né? lógico que Sim. nem todo pagode tem a obrigatoriedade de ser uma música que fala de amor, assim, sei lá. Zé Minigit é um samba, a gente fala pagode, mas quando a... é. fala da música é um samba. Zé Minigit, por exemplo, é um samba que não fala sobre Amor, né? Falar sobre uma pessoa que teve um milhão de doenças e se curiu de todas, assim. Que deve ser, provavelmente, um personagem de alguma história da vida de alguma dessas pessoas, assim, né? Mas, certo. geralmente, quando alguém fala pagode, eu penso é, samba canção, assim, né? Que é a experiência que a maioria das pessoas tem. E o pessoal do Fundo de Quintal, né? Tem E tem uma relação, né? Eu, a gente já gravou um podcast com o seu Nelson Sargento, né? Que é a personificação do samba, assim, se se não, assim, não me falha a memória ele é tipo o sambista mais antigo que a gente tem vivo, hoje assim tipo, em atividade e sei lá, a gente só tem que pôr cabeça pra ele, assim só existe samba, porque existem pessoas como o seu Nelson Sargento que estão vivas até hoje, assim sendo nossas bibliotecas, né os mais velhos são nossas bibliotecas o seu, o seu Nelson é tipo sei lá, a biblioteca do samba, assim Nesse sentido, né? ativamente Tocando samba, Sim. escrevendo samba Comentando samba e vivendo samba né? A gente sabe que A, a penetração do, do pagode Nas rádios, ela se vem tipo, Do racismo mesmo né? de, Do samba é, Ser visto como uma música de segunda classe Uma música não tão rica né? A gente viu isso com o jazz A gente viu isso com o rock and roll A gente viu isso com o funk misturado com o soul, né? O funk do James Brown e do
4: Brown, sim. Do Gil
5: Scott Aaron, do Wesley Brothers, a gente viu isso com a disco, a gente viu isso com o hip-hop, a gente tá vendo isso com o funk agora, a gente vê isso com o Brega, né, no Nordeste e tal, mas eles conseguiram decodificar o código que eu falo, que é o código da música pop, né, que o pop puro é o tipo o Michael Jackson e o Quincy Jones fazendo Off The Wall, o Thriller e o Bad, sim, sim. assim, que é o pop mais puro que existe, assim, e o Fundo de Quintal conseguiu fazer isso... Pra rádio, assim, né? Isso dado também ao fato deles serem, é, tipo assim, todo mundo do fundo de quintal tinha, ou pelo menos o um pessoal que era, é o caso do senhor, assim, que é tipo um pessoal que estudou alguma coisa, tem alguma formação, trabalhava em algum lugar que oferecia alguma perspectiva, e isso conseguia impulsionar eles de alguma forma dentro do negócio, assim, tipo, passar essa... Exato essa visão de que eles não... Infelizmente, né? para você, dentro da arte, você ter que fazer alguma outra coisa para poder passar credibilidade, assim, né? E tendo a, a final da Carvalho como madrinha de muitos deles, assim, fundo de quintal, é meio que o hub de onde saíram tudo. A maioria do, do, dos sambistas que a gente tem como tradicionais hoje, né? Tipo, sei lá, 2020, os caras dos anos 80... É, que a gente respeita pra caramba tudo, a boa parte deles tipo, é saiu é do fundo de quintal assim. desde é, de, de Arlindo Cruz a e Sombrinha a, a sei lá ao próprio, tipo assim, era esse pessoal, assim era essa gangue quem andava com eles dava certo, quem não andava com eles demorava um pouquinho mais pra dar certo sabe?
2: Exatamente E,
5: e, e paralelo a isso, aí chega tipo Outras coisas, né? Começa a se desenvolver cada vez mais, o samba começa a ficar cada vez mais pop, assim. Eu acho que o ápice do pop no samba, é que, tipo, tornou o samba viável para as rádios, assim, para mim. Tem o fundo de quintal, mas eu acho que é o Raça Negra, assim. Como que vocês veem o Raça Negra desse tipo, primeiro passo do samba se descolar totalmente de dessa raiz, tipo... Dessa, desse lado, desse olhar mais romântico, assim mais poético do samba. Pra gente começar a entrar no, nas coisas, tipo, anos 90, que é aí que fica, tipo, vamos falar do coração, assim, mais o raça negra.
1: Que depois você vai dizer por que a gente não deve falar pagode 90, né? Eu falo pagode 90, como assim não pode falar pagode 90? Depois você fala.
5: Não, falar pagou de 90 é que nem fumar porque, tipo, você não precisa Criticar as pessoas pelas decisões ruins Que elas tomam Mas
1: O raça negra tá incluso Nas decisões ruins que elas tomam
5: Depende Porque o raça negra pode fazer você, sei lá Ligar pra um, um ex-namorado ex E o bagulho ficar doido, né Tipo, os jeitos das músicas e
1: tal
3: Ronda um nas redes aí Que nessa época de corona tá rolando essa coisa aí Do... Ex, mandar presente pra pedir desculpa. Eu vi uma thread aí que é, tava assim: seu, eu, eu, é, algum ex seu mandou alguma coisa pra você na quarentena e tava várias pessoas lá. Um mano que mandou sushi pedindo desculpa, nego dedicando música. É, pode, pode ter sido. Os caras é devem estar tá ouvindo a raça Negra lá e mano, vou meter essa aqui, certeza. Os morenos, né, mano? Que o
4: pessoal ficou
5: sensibilizado É, o pessoal tava ali Na trilha sonora, os morenos, mina de fé Certeza Mas As letras assim,
3: dessa fase romântica mesmo Se você vê, sempre envolve isso O cara fazendo merda, é sempre um pedido de desculpa É sempre Ah, eu vacilei, eu que não dei valor 70% 80% dessa fase É, é os caras assumindo que é vacilão
5: Ah, porque amor é uma porta de entrada Muito fácil, né, tipo para as coisas, né, e geralmente as pessoas é, dos dois lados, né, a gente também não pode ser tão generalista assim, a gente entende que o, mai, o maior reportado, né? o, maior, o maior índice né? de, de reportes aí de, de vacilação vem da parte do, do time dos meninos aí, né, nos relacionamentos héteros, é, nos relacionamentos héteros, né, tipo, o time dos meninos ganha muita, ganha muita essa fama somada a, ao machismo, as coisas que vem que construídas por trás disso tudo, né? esses, esses conceitos. Mas, vem, você recebe também, já recebi musiquinha de, de eu vacilei de tudo mais, e ainda bem que a gente falou, né? falou a raza negra tem a questão é que o seu Carlos, que teve grupo nessa época,
2: não, não vamos uhum. ser, ser levianos e deixar esse bagulho passar, né? o Carlos Carlos é um sambista <risos> sem maldade de resposta, aí é um bando, é,
5: mas ah, a questão dos, dos nomes, né? Tipo assim, você vê nos anos 80 e nos anos 90, você tem é, a negritude muito presente nos nomes dos
3: grupos de samba, assim, tipo, sei lá, assim é,
2: grupo
5: raça,
3: raça negra, só preto, sem só preto de preconceito, clássico, preconceito, não preconceito, não preconceito não. Negritude. É, Negritude. Negritude Júnior. O Negritude é. que em si era um movimento, né? Eles não era tipo, só um grupo, a coisa é, Negritude. Tipo, sapato, né? é, era, era um movimento mesmo, assim, tal. Era bem maneiro. É,
4: eles, eles tiveram um, um... Eles trouxeram, né, um, Uma um, um tipo de, um, de uma performance que ia além daquela coisa de, de, de cantar, né? De, de tocar, é, eles traziam com eles a comunidade, né? lá de Carapicuíba, aquela coisa toda, então, realmente, eles, é, eles vinham com essa proposta, né? eles tinham uma proposta. E, e curiosamente, nessa época, é, quando surgiu o Negritude, nós estávamos, né? nós tínhamos um grupo também de, de pagode, e participamos juntamente com o Negritude Júnior do Festival do Camisa Verde e Branco. Festival de pagode, camisa verde e branco, camisa verde e branco. E eram grupos assim, foi, foi assim, um festival fantástico, fantástico. E nesse festival nós é, é, ficamos em quinto lugar. E daí surgiram é, Gamação, o Negritude ficou em primeiro lugar, então surgiu Gamação, pegou o segundo lugar. É, o grupo Pé de Moleque, que era os filhos do Elder, né o Helder Celso, filhos do Moisés da Rocha, e muita gente boa. E naquela época no Camisa Verde, meados de 90, 94, 94 mais ou menos, foi isso, 93 94. E foi assim, um festival fantástico. Né? O pessoal já vinha naquela onda de, de fundir de Quintal e faz festival daqui, festival dali. O, o, o Catingueria também participava de bastantes festivais nessa época. Né? Então, é, nesse festival, surgiu Negritude. E um, um, uma das, da, das, é, das regras né, para participar desse, desse festival era que o grupo... É, trouxesse bastante pessoas, né? É, pessoas que acompanhassem o grupo, aquela coisa toda. Então, a quadra do camisa ficava lotada. Eram praticamente, por eliminatória, é, oito grupos, por eliminatória. e Então, era todo fim de semana, casa cheia. E o Negritude, ele, a performance dele era totalmente. Eles já eram daquele jeito, né? Então, você via um grupo de pagode, né? O pessoal. Né? Seu jeansinho, camisinha, tal, aquela coisa toda legalzão. E o Negritude, não, o Negritude vinha com. Eles vinham uniformizados, né? Eles vinham de ônibus de Carapicuíba, aquela coisa toda. Então, quando chegava o pessoal do Negritude, era uma festa. E, então, eles já tinham aquela coisa do marketing, né? É, eram bem organizados, tal. Então, eles ganharam o festival, e dali é, nasceu o Negritude Júnior. Foi um tudo isso que vocês viram, né? o que aconteceu, e foi muito legal. E, e nós tivemos oportunidades também nessa época. É, logo em seguida desse festival, nós participamos de um festival no, numa casa que se chamava Só para Restaurar. É que vocês, eu não sei se vocês... Só para contrariar. Só para contrariar.
2: Putz,
5: eu tenho uma coletânea que tem a foto nessa casa aí. Mas eu não era ah, vivo nessa... Tipo, assim, eu era, mas eu não, não, não tinha pleno domínio das minhas
4: faculdades mentais. Né? Então é, eu tipo, não
5: tinha muito o que fazer nessa época. assim
4: Essa casa foi uma das, das principais casas é, de São Paulo de Samba. O, um dos proprietários era o Jorge Hamilton. E nessa casa surgiram praticamente a maioria dos grupos... Da, da geração do pagode 90, né? Então, é, eles fizeram três coletâneas, se não me engano, três ou quatro coletâneas, nós participamos da última, né? Antes da casa é, fechar, né? E dali surgiram grandes grupos, como é, Arte Popular, Swing de Família, é, Um Toque a Mais.
5: Nossa, então, Um Toque foram... a Mais, nossa, o é um Relíquia
4: também, tem
0: o Badabauê, é o no, no no Badabauê,
4: Badabauê, Badabauê... Moral, é. o Badabauê é. É aí Rapaziada da Leste, né? Relíquia. Então, surgiram assim, vários grupos e, e era uma casa que ela lançava assim, direto, era um pessoal muito bom. Né? Então, é, a partir dali, a gente começou a desenvolver, a gente foi tocando, participamos do festival... É, participamos do, do, da última coletânea né? lá do, do Só para Contrariar e depois dali a gente foi simultaneamente a gente foi tocar no, no Sambar Love. Sambar Ficamos...
0: Love nós conhecemos, é,
5: é essa época aqui, das ah, é. mas na minha tá época che... nunca tocavam tá no
4: Love, não <risos> é? Foi nessa época aí o Sambar Love já era 95 para 96. Aí Nossa, bem no começo tocou. aí,
3: eu tinha oito anos.
4: <risos> então a gente ficou tipo, ali...
3: Eu tinha quatro anos, mano.
5: Não tinha assunto nenhum no Somebody
4: Love. Nem, é... entrava, nem entrava.
1: Eu vou ser obrigada a assumir que eu, nessa época, eu já tinha aí os meus 15, 16 anos. Ah, já e tava, tava online. Olha aí. Ah, mas... Tava online, fugindo de casa pra fazer back vocal de grupo de pagode dos meus vizinhos, porque meu pai não deixava eu era fascinada por cantar, a minha preocupação não era nem se eu ia cantar pagode, rap, eu queria cantar, né, e aquela, essa é a época que a gente estava cantando nos barzinhos da periferia ali do Butantã, e, e aí eu tava fazendo o no grupo dos meninos, cara, enlouquecida, assim dia de casa mesmo, voltava de madrugada meu pai queria morrer e eu tava nos pagodes o Sambari eu mas não tá via muito mas assim ali no, no Butantan João 23, Jardim Apoador Jardim de Abril os pagodes todos, todos o todos todos é, mas
4: foi, foi uma época realmente muito muito boa né
1: nossa, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa.
3: Você desistiu é... da carreira de cantora, Cris?
1: Desisti, desisti, não, não foi muito, eu não fui muito à frente, não. Pitei e tal, depois eu tive um problema de tiroide, fiz cirurgia e precisei fazer fono, tinha que estudar tudo de novo, aí eu desisti da carreira, fui, fui para outro lado. Mas eu gostava muito na minha infância. E eu era aquelas que sofria, né? Porque eu namorava pagodeiro. aquela loucura
3: ah, loucura. É é Será que a música Mina de Fé né, é você? Agora eu vou, ficar, né? é a mina de fé. vou fazer esse ah, levantamento histórico.
1: Mina de Fé não é, mas eu, eu ganhei umas músicas aí no meio do caminho. <risos> não fizeram sucesso, assim umas músicas e pastei umas também, porque é difícil, né? Relacionamento com pagodeiro, ainda mais homem negro, homem em si, é, e na música, as mulheres desejam muito, né? Aí é muito complicado, não tô nem defendendo o lado dos homens, mas quando você sente, você percebe que você é a última cocó do deserto, tá aí, tá uma né, e as coisas são difíceis, Aí eu resolvi mudar de... Um dia eu lembro que eu me prometi que eu nunca mais namorava um pagodeiro na minha vida. E venho seguindo essa, <risos> essa promessa desde então. Mas, assim, uma das coisas que eu queria falar, que você perguntou para o seu Carlos da relação com o pagode, você falou que música que lembra pagode, eu queria falar, porque a música que me lembra pagode, na verdade, não é um pagode, acho que é um partido alto. É o pagode na Casa do Gago. É um Partido Alto, seu Carlos, o Pagode na Casa do Gago? Eu lembro o Originais do Samba cantando isso e minha tia encerando a casa, vindo é. isso desesperadamente.
4: Não, 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 o estilo não é um Partido Alto, Partido Alto é uma música onde, no decorrer, na evolução do samba, é, acontece o versado, né?
5: O um improviso, né?
1: O freestyle do samba é. aí é o, é o partido alto. Que dá é que é o partido alto. aquela gago era o
4: pode então. É, porque na realidade quem, quem versava, na nossa época, quem versava era o cara, né? Então, é, vindo nessa coisa de, de sombrinha, né? De Zeca Pagodinho, que é o mestre. Esses caras são os mestres. O, o Finardo, o Miguel Neto também era... Era conhecido como muito bom nas rodas, né? De. de, de Aniceto do
2: Império,
5: tem, tem um pessoal
4: Anissete, que é uma fama. era é o mestre, né? O grande mestre. É, ele é o
5: pai, né? Ele é o pai do Vest. Do, do, ele é tipo é. o, o Supernatural do,
3: do, do Partido Alto, assim, Supernatural. Aqui em casa, quando tem churrasco, alguma coisa de família, sempre tem minha tia, que tudo de samba eu puxei dela, assim. Ah, assim é? Meus pais gostam, é, assim, tem vinil aqui de samba pra caramba, só que a minha tia é o samba e sempre a gente tá aqui ouvindo alguma coisa no churrascão, ah, bota a no Céu do Império aí eu vou lá no Spotify ela começa a sacar vários que eu nunca nem ouvi falar e tem no Spotify, tá, essa galera
4: legal isso é muito bom então é tem muito... essa coisa, né do, do, do Partido Alto é, é onde existem os versos né, o improviso
5: essa relação com, com o improviso, né? O fundo de quintal é okay, muito partido alto, tipo, mais muito partido alto, né, mano?
4: Sim. É, 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 é o samba-raiz, né? A gente chama de samba-raiz, né? É, que, que nem é, é samba-raiz,
0: samba... na real, né? Porque, tipo, tem um outro samba dentro desse samba aí.
4: É verdade. Então, aquela coisa histórica, aquela coisa... É, o improviso bem aplicado, né? As letras... É, é assim, é, é um estilo clássico, né? quando você fala do, do samba raiz do, do partido alto é esses caras e quem tem realmente esse dom né agora o, o samba convencional é aquela coisa que é o samba bem bem composto né que tem uma história e, e nós temos também conhecemos vários né compositores aí que realmente fazem a, a vez né até destaco um que eu gosto bastante é o Sérgio Miriti, um dos maiores compositores da, da atualidade, né? O cara tem é, música com... Esse é
5: um dos, dos brabo mesmo.
4: Esse menino... e agora ele resolveu cantar também, resolveu gravar né, as músicas dele, né? Então o cara tá... E ele não repete muito não, ele compõe pra caramba, continua compondo demais. É um cara, é um talento assim, fora de série, fora de série.
5: É, uma das e... perguntas que eu vou deixar pro final, mas eu acho que ela é técnico demais falar do, do, dos compositores, assim, mas entre os meus compositores favoritos, né, tá o, o Carica, Décio Luiz, o Leandro Learte, Carinho Cruz, né, mais de meus Abrão, tá gravados bem. e tal, não tem nem como sair assim, mas eu acho que esse, é porque, tipo assim, né, eu cresci nos anos 90, então eu cresci ouvindo essas composições, assim. Sim. Tem uma ou outra do Xande de Pilares, alguma coisa da Leste Brandão no meio disso tudo, assim. Mas uhum. eu acho que quem é a personificação mesmo dos anos 90, assim, a dupla, a dupla não, o trio, a personificação dos anos 90, na minha opinião, né com a caneta, seria tipo o Carica, o Décio Luiz e, e o Leandro Learte, assim.
4: É, eles realmente se destacaram, né?
5: Sim, que é o pessoal que tocou na rádio grandão.
4: É. E junto com o Carica, é, é que, assim, junto com o Carica, eu destacaria ali o, o prateado, né? Que era o... Sim, e... E
3: esse era o Alicerça, né? Esse era o. O camisa 5, o camisa 5 clássico aí do meio de campo. Do...
4: É, verdade. É o camisa 5, exatamente. Foi bem na colocação. É o camisa 5 o cara que tem a visão de tudo ali, o cara é um músico... Vê o gestaltado. jogo de frente, sabe onde vai distribuir, isso aí é o nome. Exatamente, é o cara, é a Camisa 5. Sim, E sim, também, é. junto com aquela galera do, do, do Samba da Vela, né, o... Meu Deus, como é o nome dele? É... Puxa, até faleceu. Eram parceiros também, junto com o pessoal do Quinteto Branco e Preto, né? com o Magno, lá, Puxa, Esqueci o nome dele São dois compositores do Samba da Vela Que também eram fantásticos O Carica fez várias músicas com eles também É que me fugiu Foi. o nome deles okay.
5: E não só o Samba da Vela Como a ideia do Samba da Vela né? O conceito Sim.
2: do pagode né?
5: No Samba da Vela assim, né? Que é você ir E a informação de qual música que vai ser tocada assim, De qual que vai ser a energia do rolê É na Sim. Vela e é muito
1: maluco, mano é, é um ambiente incrível, muito inspirador. Só musicão, né? Só musicão. Sim.
4: Qualidade, né? Lançamento do, desses compositores. É, músicas é aquela coisa da, 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 da essência, né? Do samba, né? Aquela coisa da comunidade. Quando você fala de samba, você fala você fala de, de, de pessoas, você fala da, 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 da comunidade negra, né? Aquela coisa da. Você fala de Velha Guarda. Então, é, são coisas assim que enchem o nosso coração, né? Uma coisa totalmente do nosso povo, uma coisa que é, nos remete, né? A antiguidade, nos remete a, aos mais velhos, né? O respeito, porque é, fala-se muito da velha guarda, né? Embora, infelizmente, hoje é, estão até em extinção, né? Porque não, não, se, não se cuida mais da velha guarda como se cuidava, não tem mais aquele respeito. Então, estamos passando por um momento muito difícil, né? Do, do samba em si. Mas o samba da vela realmente era um, era um espaço que merecia respeito, né? Merece respeito. Sim, então, esses né? espaços assim, muito importantes, né?
5: É, o senhor falou de ancestralidade, né? A gente falar do samba, o samba começa no terreiro da Tia Seata, mano. Não tem lugar mais ancestral de começar o samba do que no Akat mano. Tipo, é isso assim, né? Esse, é, aonde começa o samba no Brasil, assim, o registro histórico do samba, do início tá e tal, claro. né? Na conversa que a gente, é, na conversa que a gente teve com, com o seu Nelson, assim, a gente falou muito sobre isso, da onde começou o samba, de tudo que aconteceu, né? Desde a lei da vadiagem até essa, esse silenciamento, né? Do, do, da cultura do samba nas rádios Sim. e tal, né? Dessa. Essa onda que a gente teve de nomes né, de, de samba, de grupos de, de samba e grupos de pagode, que eles remetem a, a essa, essa questão ancestral, né? De você ter tipo grupo alforria, grupo é, raça negra mesmo, só preto sem preconceito, quinteto e preto e branco, e, 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 e seguir essa história, né? E seguir essa, essas, essas outras coisas também, né? Poder falar Sim. sobre isso nas músicas e tal. Até o momento que a gente tem essa virada, né? Que a gente co começa a falar de pagode mesmo. Começa a falar do Raça Negra. E o Raça Negra vai e faz um cover de Legião Urbana. Que, tipo, é brega pra caramba. Mas é, tipo, muito foda, assim. É uma parada que, sei lá, mano. Legião Urbana é chato pra caralho, assim. A gente fala a palavra aqui, seu cara. Desculpa. <risos>
4: fica à vontade, galerinha. Fica à vontade.
5: Mas
2: é que
4: é, é
5: tipo, que assim... Que é, que é brega pra caralho. E, tipo, ser brega faz parte da identidade do... Do, do pagode, assim, da mesma forma que a Beyoncé é brega e ela nunca tá mal vestida assim, ela é, é o mesmo princípio básico da gente poder ser o que a gente é da maneira mais barulhenta possível assim, né sim e, e dentro dessa época assim, né, falar do, do, do Negritude Júnior e falar de como o, o pagode ele foi se transformando nessa indústria que movimenta milhões, eu diria talvez até bilhões de reais hoje em dia, né, um exemplo do Negritude Júnior, de como ele se... na performance, no jeito de se posicionar no palco, eles procuraram, sei lá, Temptations, procuraram Jackson 5, pra Sim. poder trazer uma certa... um outro nível de espetáculo, assim, sem deixar de ser samba. E Sim, eu acho, é sei lá, meu grupo de pagode favorito, que eu vou perguntar de vocês agora, é e já vou falar o meu aqui, o meu grupo de, de pagode favorito, assim, que eu acho que conseguiu colocar o, o pagode nesse lugar pop, é o Arte Popular, assim. eu entendo muito do que eles fizeram na construção de, de popularizar o, o pagode como isso, assim, como uma outra versão do, do que o Negrito de Junior fez, assim, de pegar outras referências... E, sei lá, sem maldade, fala outro grupo de pagode que gravou com o Billy Poe, assim. Eu vou esperar. Ah. Eu, eu, tô... eu, tô... eu vou esperar. Quem gravou com o Billy Poe, além do Arte Popular?
3: Uma dúvida sobre o Negritude, é... para não <risos> afirmar que, que, assim, eles foram o primeiro. Mas, assim, um dos, uma das coisas que me marcou na época, assim, do Negritude foi quando eles fizeram aquele cross com Racionais, tá ligado? Que o Mano, o Brau começava rimando. Eu achei, é. na época eu achava aquilo, mano, muito surreal, assim, falei, mano, como assim? O rap e oh. o pagode no mesmo lugar? É, vocês, existe? Teve eles foram os primeiros a fazer isso? É, vocês lembram de alguma outra pessoa que fez esse cross de que você falou aí também do do raça negra pegando ali o, o Legião? Eu lembrei do Negritude e Racionais.
2: Não sei se eles foram os primeiros. Primeiro
5: rap com samba é o Potencial 3 e eu não vou me lembrar o grupo de pagode assim, mas rap com samba é, desse jeito, envolver tipo um instrumental mais próximo do que é o samba com rap é o potencial 3. aí tipo sei lá depois vem essa outra leva assim, mas
4: olha eu, eu vi com isso um é, fui até com a Alice Brandão e o, o Happy Hood? É? Happy Hood. Mas, é mais assim, ah, não, mas aí já era é nos 2000. Isso é, aí já é tá. mais recente. Ah, tá, tá. Então tá. <risos> mas na época realmente não, não, não teve, não. É, essa, essa modulação do samba, samba pop, né? samba, samba jazz, né? É, veio realmente com o Leandro O Leandro Dearte, ele é um, um músico, um arranjador, ele tem vários talentos né, ligados à música, né? Então, eu ele... chamo ele de Renato
3: Russo do Pagode, que ele usa uma linguagem rebuscada.
5: Descachata.
3: Ele é o Kanye oeste é. do pagode, mano. Não, a linguagem. É o funk é. ele é, faz o mesmo som. Ele usa umas palavras que você não ouve de, é, com, com frequência num, num, num ritmo tão popular, assim, tão de quebrada, Dejavã, sabe? O Djavão.
5: Eu acho mais o Djavão dignifica mais
4: o Leonardo da arte na minha opinião. É. Ele, então, ele veio,
5: realmente. O, ele... o Renato Russo... Não, não seja um compositor foda, assim, na minha opinião, ele é. Assim, tá na minha lista de 20 compositores mais importantes e interessantes do Brasil, assim mas sei lá, o Djavan tá no top 5, assim.
3: Não, ah, Djavan... nem, nem caiu nessa de comparar com o Djavan. É mais
5: pegando.
4: Não, o não, não. Djavan é
3: outro. É, é... <risos> eu, não, eu não quero cometer esse erro aqui, por isso que eu pus outro é. nome. Eu não vou fazer isso. <risos> é,
4: outra, é outra plataforma, é outra plataforma.
5: O, o Djavan, <risos> ele tem um dicionário dentro de um dicionário, assim para compor
4: e, e outras. Assim, são os caras que o, o talento deles vem com vários acessórios, né? Que nem o Djavan, a batida do violão dele é, é única. Né? Eu já vi vários músicos, né? violonistas clássicos aí, a rapaziada do, do samba, um pessoal. Os caras falam, oh, Djavan é uma batida, é... o Gil é outra. Né? A batida do, do, do Jorge Bem, é, ele, só ele, só ele, eu diria, uma vez eu ouvi uma entrevista dele com, é, com o Toquinho, falando dele, o Toquinho falava assim, ó, a batida do, do, do Jorge é, dizem até, que ele tocava até com uma corda é, desafinada, né, para dar o timbre que ele, que ele queria ali naquele, naquele estilo, né, que era o, o swing, né, o samba rock, né. Então, são, são pessoas assim, sabe, iluminadas. Os caras são totalmente fora do, do contexto. E o, o Leandro Learte, é, ele já praticava isso, essa, essas, ele já ensaiava essas novidades. É, logo depois que fechou ali o, o Sol para Contrariar, eles foram pro, também para o Sambá Love. E depois tinha um outro grupo lá, é, grupo... Deixa eu ver se eu lembro o nome deles também. É tudo antigo. É, eu não vou lembrar agora também. E ele fazia... Tocava violão para eles também. Faziam lá um, uma parceria, né? E nesse grupo, ele já vinha com essas novidades, sabe? Essa, esse swing meio... Meio... Meio rap, meio... Happy, meio né? Diferenciado. Então, dali, ele voltou a investir no, no... No arte popular. E o arte popular se tornou... Aquilo que é até hoje, né? um diferencial aí, né? Mesclando... O som aqui.
3: das festas. Não dá pra lembrar uma festa que não toque as popular. Pelo menos quando eu era criança. Era o som das festas.
1: É, Sim. Não,
5: Capitão. Tem as que envelheceram mal, que é um hum. outro podcast que a gente gravou. Acho que precisa de um volume 2, inclusive. E é louco que o seu Carlos falou do Jorge Ben quando a gente tava falando do Leandro Leage. Porque além de... Que é o meu grupo favorito. Além de todos os mestres, né? Da música Ser Boa, que é a parte mais importante, né, de ser o, o grupo que a gente gosta, é a música ser legal. Eles também foram os primeiros a abrir a porta do Teatro Municipal aí pro pra Negrada fazer música de, de, de gente pretinha, assim, né? No <risos> que, te vi, que teve como mestre de cerimônia o Jorge Benjor, mano. Ó como que tá tudo conectado.
4: Sim, esse link mesmo aí. É, são pessoas que. É, eles vieram para realmente é, é, marcar a geração, né? e dar espaço, abrir as portas para o, o, as futuros aí, né, as futuras gerações de, de, de músicos. Foi muito bom.
3: Bom, o meu, o meu, é, eu, eu, eu como eu também passo ali no mesmo rolê do Augusto entre Leandro Learte, Carica, Prateada, essa galera, eu entendo toda a importância do arte popular, a construção, a genialidade. As capas de disco que são maravilhosas As roupas dos discos, tudo é maravilhoso Mas o meu grupo favorito é a sensação disparado, cara. Ah,
2: não tem como né? é Aí...
3: Não tem como, cara Eu entendo tudo, <risos> tudo que fez chegar a tal sensação Eu entendo tudo que fez chegar A tal sensação, assim, mas, mano, sensação para mim é o um bagulho
4: transcendente assim ah,
3: Eu
1: tô contigo Tá
4: do, do, dos anos 90, realmente o, o sensação, ele é, eu, eu, eu particularmente porque o sensação, ele, ele era mais no, no, no estilo que eu sempre gostei, que é aquela coisa do, do, do pagodão, né? É, é, sabe? Pagode, gente, nós chamávamos na época de pagode de mesa, né? Então, as músicas que eram cantadas em pagode de mesa eram só na palma da mão, aquela coisa pra cima, né? e todo mundo participando, a galera toda cantando, e o Sensação ele veio com isso, né? Ele veio com essa, com essa vertente, né? E então eu me identifiquei mais com o Sensação. Os demais também, eram, tinha muito grupo bom nessa época, né? Infelizmente, é, eu não sei por quê, mas é, foram diminuindo, né? E sobraram poucos aí daquela época, Exalta Samba, alguns outros aí que eu nem lembro, mas eu não ouço mais falar. Mas o Sensação realmente nessa época ele eles, o Catinguelia também né, veio com uma mais ou menos ali dentro desse, dessa dessa um pouco mais romântico né mas na, na questão de, de, de samba de mesa né dessa qualidade de samba de mesa o, até porque o Sensação o Carica né, na realidade ele participava né daquelas da, da, da nascente da Rua do Samba aqui em São Paulo na Barra Funda então ligava a Barra Funda camisa verde, aquela coisa toda, aquelas escolas daquela região da Zona Oeste, então era, era samba de mesa mesmo, e eles, eles são os maiores representantes, para mim, na minha opinião.
3: Acho que não digo rivalizar, assim, e também não tá tão perto do pódio que eu coloco sensação, mas é outro grupo também aqui da Zé, que eu gosto muito, as origens, né que é o Sem Compromisso, eu acho também o Sem Compromisso fora de série, mas o meu number one é, do coração é a sensação
1: eu também, sensação cara, não dá é, olha, me dá um beijo que eu te dou meu calor todas as músicas, <risos> todas demais. As músicas. Pedaços, cara. um pedaço de emoção um socorro eu amo sensação
5: Pedaços, realmente,
1: mal -tato. é demais é demais, eu ouço muito sensação até hoje, muito, muito, muito depois o arte popular que eu gosto bastante o Leandro Learte realmente é, inovação aí na, naquela época e eu acho que esses dois mas sensação forever
3: Só as que eu, uma das coisas que eu gosto do sensação é que assim é, pô, são músicos extraordinários, Marquinhos também uma voz marcante mas eu gosto é, eu sinto muito neles aquela a coisa do instrumental assim as aberturas das músicas deles são coisas. Eu, eu, eu volto. tá? Tipo. É, pra gente se encontrar de novo. Aquela introdução, eu sempre volto. Umas 10 vezes. que eu gosto do instrumental, como vai entrando. Assim, eu, o Marquinhos nem abriu a boca. Mas só a introdução da música eu fico voltando. Eu escuto a introdução, volto. Você fica revivendo, né? Mas... Eu, 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 eu gosto do instrumental deles, assim. Tem muito é. outros, uns instrumentos. Tem todos os instrumentos assim do samba, mas tem aquela coisa meio. não é ópera, tem, uma... tem um andamento assim. É né? até
5: mais grandioso, né? É, Porque... tem uma coisa mais é uma grandiosa,
3: assim. isso, e eu isso. piro nisso. E aí você
5: Sim. puxar para o, sei lá, pra parte técnica da música com como músico, né? Eu acho muito legal que as, as, as bandas, né? os grupos de pagode, eles foram. Colocando mais instrumentos, né? Tipo assim, através foi foi incluindo mais coisa, né? Foi engrossando o caos, assim. E, tipo, isso começa no Fundo de Quintal também. Que, tipo, sei lá... Em alguma das milhares de formações, do nada, um cara do grupo era baterista e ficava na frente com todo mundo, assim. Tinha bateria na frente, tá ligado? E isso é foda, porque, tipo assim, geralmente o grupo são os instrumentos tradicionais do samba, né? Tipo, sei lá, você tem Sim. o, o Tantan... O Tantanzinho no rio, né, que a gente chama aqui, tipo, sei lá, as pessoas... tem o Tantan, tem o rebolo, que as pessoas chamam de, de, de Tantan, tem dois tantan no rio. Tem, sei lá, um repique, um cavaco e um, um sete cordas, assim, se você for, for chique, se você não for, você tem um motobanjo um e tudo mais para complementar a sua harmonia ali na frente, assim. geralmente grupos de, de, de cinco ou seis pessoas no máximo e tal, e aí começaram a colocar esse bagulho, né, tipo, sei lá, a sensação tem a abertura de música, que é um teclado com mais outro timbre de string por cima, assim e eu acho que o Catinguelê no compasso do criador, eu tô segurando esse vinil aqui 1996, mano, esse disco é lindo pra caralho a foto, essa música
3: é linda, né, meu Deus, a, meu Deus apesar
5: de brega, é muito linda também, que são eles na praia e tem umas bandeiras tipo Teve vento no dia, é tudo <risos> tudo, tudo combinou para dar certo, assim, e tal. Outra coisa o instrumental
3: que gente... dessa música é maravilhoso, né? Porque tem aquela parte da chuva tem todo um... Que tem uns... Vem, me beija! aí tem uns trovãozinhos, tem toda uma mega nossa, produção. Nossa,
5: é, quer falar que, tipo assim, a instrumentação é nos anos 90 em si, assim, bem mesmo, tipo, sei lá, 90 até... 2002, assim, o pessoal tava, tipo, muito preocupado em colocar o instrumento certo e tal, e eu acho que o Katigui, ele, ele consegue sintetizar isso, assim, pra mim, o no Compasso do Criador é quase um disco de bolero, assim, pra ver que eles estão flertando com, com esses ritmos caribenhos, assim, com esse bagulho. Exatamente. Quase... E, e, e isso é interessante de ver como cada grupo é, foi encontrando seu segmento, assim, sei lá, se você vê o próprio sensação caindo para uma parte mais próxima do que seria um choro, assim, que às vezes as músicas são um pouquinho mais para trás. Não choro, eu diria, mas um samba mais canção mesmo, mais próximo do que é o romance, um BPM Sim. um pouco mais devagar, assim. Aí, no outro lado, você vê o catinguele correndo um pouco mais para esse lado da salsa, um pouco mais para esse lado do bolero, um pouco mais é, lento, mais quente, com outros instrumentos. Aí você tem o Exalta Samba, que é, na minha opinião e na opinião dos números, né? Os números eles não têm opinião, eles são fatos, né, mano? É o grupo que mais vendeu, então, o mais popular aí dessa época dos anos 90, né, mano? O Luz do Desejo é o primeiro disco de pagode, né? O primeiro disco de samba, ser assim, é disco de platina, né, mano? E aí abre porta para várias outras coisas, né, mano? A formação, uma das primeiras formações do... do... Do Exalta Samba, né? A gente não tem acesso a Sim. todas Mas, sei lá, o grupo da ABC Você vê um domínio muito grande de São Paulo né? Na, na cena Sim. da música popular é, Periférica assim, né? Como se tem o samba né? Como música popular é, periférica
2: é um assim, conjunto,
4: então. né? Eu diria que é um conjunto é Uma letra bem elaborada né? Harmonia muito 10 A voz, né? Que é o A Voz né? Nos Estados Unidos tinha a voz Que era o Whitney, né? aqui no Brasil no samba a gente tem a voz que é o Péricles, né cara o cara o cara é fantástico se já tem entrar eu... esse
3: assunto a votação ficou eu votei Sensação Augusto Arte Popular Cris qual qual a votação teu?
4: a gente não a gente
5: vai chegar lá tipo acho que não pode é, não acho que não tem nem como votar né a gente
3: pode fazer uma lista depois
1: então, Sensação ganhou né seu cara ah, o seu
3: Sensação fez. também Cris é isso
1: é Sensação, sensação.
3: Não que isso aqui seja... A sensação é bom o resto é ruim, não é isso? É Tipo, as escolhas pessoais, tá, gente? Que tá ouvindo a gente. Sim. Não vem me atacar depois aí.
1: É só pra Tem bom gosto e tanto, é isso?
5: Sei lá, mano. É sensação... Tipo assim, o bagulho toca no, no emocional mesmo, assim. Mexe com o emocional. Pra mim, o arte popular é legal. Tem a música boa, mas tem todo esse corre por trás do, 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 da música, assim. Que é o bagulho que eu gosto... Sou nerd das coisas, eu gosto de saber o que, que tá acontecendo. Quem escreveu, então, tipo assim, sei lá, é um grupo que tem um compositor eficiente pra caramba. E você tem a questão do dueto, né? Que eu acho que o seu caso também ia citar dentro do, do Exalta Samba, assim. Que uhum. boa parte dos grupos tem só um frontman e já era. Tipo, sei lá, sai o cara, acabou o grupo, assim.
4: Acabou o grupo, é verdade.
5: E o Exalta Samba, ele tinha dois, e o Art Popular também tinha dois. Você tem um momento onde... O, o Leandro Lert, ele sai do arte popular também, você tem um momento onde o Krigor sai do Exalta Samba, e a gente vai chegar nesse lugar também, sem se comprometer muito, porque o seu, o seu Carlos conhece as pessoas tudo aí, troca ideia com essas pessoas, sabe quem é quem, e, e tudo mais, e pode gerar represálias pra ele, aí já pensou a pessoa manda aí um um enforcer, manda um tang aí do, do Exalta Samba pra falar, tipo, e aí, então quer dizer que você falou que tal pessoa é melhor que tal pessoa mas não sei o quê. Mas é isso, assim, eu acho que todos esses grupos são plurais e apresentam alguma coisa de, de diferente que fez esses nomes é, permearem o nosso imaginário até hoje. Assim. Sei lá, mano, eu cresci nos anos 90, assim. Boa parte de alguns grupos eu preciso fazer um esforço pra lembrar. O Badaba eu lembro, porque eu fui no show do Badabauê, assim, quando eu era criança, e eu lembro que o pessoal, tipo, morria pelos caras, assim, mas os caras tipo, não tem muitas músicas memoráveis,
3: assim. Acho que isso aconteceu comigo uma vez, que eu fui num evento no céu, aqui no... Não foi, não foi no céu, foi no céu... Foi... É, tem um céu aqui, indo no Goianazes, tem um céu ali, que eu esqueci o nome.
5: Eu sei qual
3: que é. E... Pô, aquele pagode clássico, agenda do Beto Guilherme, sabe?
2: Uhum.
3: Marque um
4: dia... Tá ligado? Esse, esse, é, esse é da minha época também, esse é... É
2: E
3: aí, beleza, eu tava. Eu fui nesse. Eu fui nesse. tava tendo. Poxa, eram vários grupos de samba, assim, de, de quebrada, enfim, tocando. Eu pulei lá, né? Tamo, tamo lá. E aí chegou o pobre Beto Guilherme, tá ligado? E foi muito. Eu não sabia que ele era aquilo e tá em Paulista, sabe? Aí ele falei, caramba, que vizinho aqui de bairro e tal. Aí depois eu fiquei curioso, fui procurar mais sobre ele, aí vi vídeos dele, o grupo dele. Sei lá, no, no SBT, na Praça é Nossa, uma coisa bem antiga, assim. Eu falei, caramba, mano, o corre desse cara aí não é. E não é tão. Sei lá. Eu acho que ele. Não, não sei, posso me atrever a falar que esse foi o, o maior hit de sucesso dele, tanto que nos DVDs da trans, de vários mega artistas, esses shows da trans, até aquel, aquela coletânea antiga que. Tem, acho que tem uns dois, uns dois CDs aqui do. Né, baú do samba? Como chama? É, eu vou lembrar o nome, enfim Aí sempre teve essa música, a agenda dele eu falei, caramba, o cara tá aqui do meu lado a música, Uma das músicas que eu mais ouvi E o cara é. tá aqui, mano A
4: agenda realmente marcou, viu Saiu bem, rolou bem
5: É a agenda e, e eu acho que, que eu, eu tive essa conversa Numa reunião que eu fiz Tava falando com uma pessoa que Não faz app, mas tem interesse em investir Em, em hip hop, assim, tal e eu sempre digo que essas pessoas, elas deveriam estar milionárias, assim, tá tipo, e elas Pô, não sim, estão, assim, por um acúmulo de, de, de coisas, né? A gente sabe que tem questões raciais, que tem outras questões também, que a gente não é educado a ter inteligência financeira, que às vezes, sei lá, é... eu não vou nem citar a, o nome das gravadoras, tem gravadora que tá aí até hoje e tal, e tem gente que tá tentando melhorar essa situação, pros os artistas, né? Mas essa questão mais autoral mesmo dos caras, tipo, chegar lá e vender a música por 200 reais, mano. Tipo, agenda, tá ligado? E o cara, a música tocou e qualquer lugar que você for, qualquer samba de, de, de barzinho de beira de esquina que você, que, que o vocalista que tá lá ganhando 200 reais para se apresentar, o vocalista não é um grupo inteiro, mano. Tipo, tem, sei lá, tem seis pessoas para ganhar 200 reais lá. Puxar, todo mundo vai cantar e vai chorar e ele não recebe nenhum real por causa disso, mano. É um bagulho triste pra caramba, assim. O, é, o samba né? doutoral, o,
2: não, questão,
5: não só a questão do autoral, mas a questão da grana mesmo, tipo, dos contratos abusivos.
2: Uhum, Sei lá. É.
5: a Emai, que, que, é que foi dona por muitos anos de, de vários grupos de samba, assim, né? Que fechou contrato, fechou vários 360 com esses caras, os caras fazendo show. De 100 mil, 200 mil reais Ganhando mil reais para fazer um show, mano O valor do grupo é, tipo Muito maior que isso E os caras, tipo, ganhando Um dinheiro pequenininho, gente Vendendo um carro carro para gravar disco E a gravadora ganhando, tipo Rios de dinheiro em cima desses caras, mano Fortunas é, que... foram criadas nas costas Dessas pessoas, desses artistas
4: Com certeza tipo... Isso não, o seu que é contador
5: sabe muito mais que eu aí dos do dinheiros que o pessoal, tipo, não sei, da receita que foi gerada em cima do, dessas pessoas, desses criadores, assim, tipo, o que leva pro começo que eu falei, né, no fundo de quintal, o pessoal que tinha é, acesso a uma educação superior, que provavelmente terminou o ensino médio, ou tem o ensino superior completo, incompleto, talvez, sei lá, um familiar. Tem uma outra, um outro acesso, assim, a esse tipo de poder se proteger. Foram essas Sim. pessoas que a gente tem no nosso imaginário. O resto das pessoas, tipo, sei lá, se Verdade. suicidou, morreu de cirrose, morreu de problema relacionado à saúde porque não tinha dinheiro pra pagar tratamento, morreu de tristeza mesmo, de desilusão, de ver, tipo, sei lá, a pessoa...
2: A um empresário lá viu?
5: com a sua música imagina você compôs agenda mora num barraco fudidão aí sua música tocando no rádio todo dia todo dia recolhendo um ecard fudido assim é dinheiro mano ecard rouba mais mas ele coleta um dinheiro e, e você não ganhando nada dentro da sua casa tendo que fazer um trampo que você não gosta assim podendo ter sabendo que se você tivesse alguém que te aconselhasse, se tivesse uma oportunidade, você estaria nesse outro lugar aí e você não tá. É, esse é triste pra caramba, assim.
4: É, a gente ouve várias histórias, né, dentro desse desse sentido, né, de pessoas que foram ludibriadas, né, cara, foram enganadas e infelizmente é, deixaram de ganhar, né, muito dinheiro, né? Porque estavam amarradas a contratos aí fraudulentos, né, cara? E saíram da mesma forma como chegaram, né? Você vê essas gravadoras é,
3: nesse esquema, de, nesses contratos. Isso ocorre na maioria dos gêneros, é, por, como alguns bem pontuou, por a gente não ter essa, essa skill, esse conhecimento de financeiro, de gerenciamento. É, o que deve ter de gravadora, se pegar nesses, é, nisso que vocês comentaram, de fazer um levantamento e ir atrás, nossa... Samba, é... os ritmos mais populares aqui: samba, forró, brega, tudo que sai da periferia
4: e toma uma ascensão. Meu Deus do céu! Com certeza, com certeza. A galera que, que, que chega aí ao. ao que sai do, consegue sair do anonimato, se não tiver um, um, um suporte legal, com um conhecimento aí, jurídico legal, né? É, realmente vai passar por isso, cara. Corre o risco de, de, de ficar preso a contratos aí e morrer na praia, né? A música realmente vai, vai ser bem executada, mas o, o produtor, o criador ali da, 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 da obra-prima realmente não vai ver muita coisa da, da, de, de resultado.
2: É,
5: bem, é uma história bem triste, assim, que se repete pra caramba, assim, sei lá... Desde o jazz até o funk que a gente vê hoje em dia. aí tem várias pessoas aí que sofrem com direito autoral, assim. Tem um parça meu que, que foi até cancelado, inclusive, por causa disso. Mas, sei lá, fiquei... a gente já falou sobre isso em outros podcasts. Já foi assunto nos jornais, nas notícias, nos, nos fandom aí da vida de, de pessoas divas pop e tudo mais. É... E, sei lá, né eu falei do Luz do Desejo, que é tipo... Ser, é... Se tinha alguma coisa, se tinha alguma... Se o pagode e o samba tinha alguma coisa pra provar sobre ser financeiramente rentável, os desejos respondeu isso aí. Tipo, sei lá, da melhor maneira possível, assim. E a partir daí, a gente começa a ver o que é o esqueleto do, do gigantes do samba, né? Que é, foi uma das lives que rolou aí também, né? sim. E tal, né? Que são esses grupos, e aí começa, né? Tipo, como eu gosto de dizer também, no rap é um reflexo da sociedade, né? Então, boa parte das coisas que acontecem dentro do rap Acontece, acontece na sociedade, acontece no rap. Boa parte do que acontece no samba também acontece no, rap, no, no na sociedade, né? Então, a gente começa a ver o, o um monopólio desses, desses outros grupos, assim, né? E aí, a gente também não falou da Zona Leste braba. Do, do, dos caras real do Pixote, assim, que é o tipo o grupo que faz samba desde que eles são crianças assim. é o mesmo grupo desde, sei lá é, 10, eu... anos, 12 anos de idade assim.
4: é verdade, né é o antigão também, né
5: é muito bizarro porque tipo assim, eles estão há muito tempo fazendo samba mas eles fazem samba desde criança, então tipo sei é, lá, pichos. não sei quantos anos o Dodô deve ter agora, tipo, deve ter uns 35 no máximo, assim o pessoal do, do, do Pichote deve estar ne... nessa ah, do... nessa do, do, Pichote, do né? Deve estar nessa faixa etária, assim. É, 35 menos, assim, talvez. Que sei é, lá. sei lá, ele deve ser milênio, assim, não deve ser tipo 1979, por aí, assim, deve ser é, né? um pouquinho mais novo. porque tipo assim, tem alguns registros audiovisuais deles, de, de câmera mesmo, de fita, VHS e tal. E eles são uhum. crianças, tipo, tocando samba. Então...
1: Doutor tem 41.
5: 40... Ah, 41
1: tá novo aí, ó. 41
5: é milênio ainda.
1: É?
2: Não é? é. 41, 41 anos. 41 é... É, é tá, aí. Aí. tá aí. Tá aí, né? Bem. Tá novo. Da idade da minha tia. É. Mas é Posso isso, buscar. assim. E... e, Está. e... São Paulo virou esse, esse lugar, né?
5: Onde tem, assim, muitos grupos. Acho que boa parte da, da lembrança que o pessoal tem do pagode nos anos 90, no final dos anos 80 aí, tirando, né, o fundo de quintal e, sei lá, só pra contrariar, que também é outra, né? Que é, tipo, ninguém esperava que o pessoal de Uberlândia fizesse um samba tão da hora que as pessoas gostassem mesmo, assim. É, tipo, é não dá mais nada a ver possível pra aparecer o samba, tipo, não
4: sei. É, é foi, foi outro grupo também que marcou, né? Eles é, cresceram bastante, né? se destacando ali com o Alexandre, né? Mas é, vieram, chegaram bem também, chegaram marcando ali no finalzinho início né, dos anos 90. Então foi um grupo aí que é, fez uma produção legal, né? um ritmo mais voltado ali para um swing, né? misturado ali com com samba canção, aquela coisa toda, mas realmente é, chegaram bem, fizeram um papel legal. Sim, e
1: sim. você estava falando do Pichot, Augusto, eu gosto muito de Pichote, Pichote outro dia fez 25 anos e os caras estão esse tempo todo sem mudar ninguém no grupo, né? Sério? É, não mudaram nenhum integrante do grupo, 25 anos. Agora acho que eles fizeram 25 anos, se eu não me engano, ano passado. É a mesma formação
2: desde o início. É, olha
5: aí. Não, não foi 20, 25 que eu lembro. 25 é 2000. Não. Que eu, 15 anos no Tantã Cara, Caramba, Nação Tantã é o marco aí do, do pagode, hein, mano? Muitas coisas aconteceram no Nação Tantã ali, hein? Tipo, pra minha geração, assim. tipo de, de Pra mim, de, resum de resumir ver, a foto. De ter acesso. <risos> Sei lá, mano. O DVD do Boca Louca foi lá. O DVD do Psirico. O melhor DVD de Palo de Baiano de todos os tempos. Não vai ter outro melhor. Foi gravado lá também. É, tipo, tem essa, essa energia, assim, né, mano? Mas foi, acho que foi 2007, se eu não me engano. O, o Pichote, 15 anos.
1: Não, 2007 não. Talvez 2017. Vou até olhar não, aqui. Mas... Não, quase...
5: 15 anos Pichote foi 2007. ver.
1: 25, foi
5: 2017 aí, ó falei 2007, 15 anos caramba, já faz bom um tempão e o melhor DVD de pagode de todos os tempos né? que é o Pra Ver o Sol Brilhar do Belo, foi em 2008 tá aí, uma boa pergunta aí que eu vou fazer pra vocês qual que é o melhor DVD de pagode de, de, de todos os tempos na opinião de vocês eu já falei que é o meu, né? Pra Ver o Sol Brilhar do Belo, tem o Eric Johnson tem a Negra Lee tem a Flávia Santana, a Alcione, a Perla e tem o Racionais, mano. Aí ficou um pouco difícil de ganhar desse DVD, né? E tem o Belo, né? E tem o Prateado.
2: Caramba!
1: Ah, Isso mesmo. Eu gosto muito do DVD do Exalta Sama de 25 anos também. Eu curto bastante. Eu tava naquele show e é um dos que eu mais ouvi, assim.
5: Cris não ouviu o podcast que eu falei que eu destruí esse DVD.
2: Fala
5: esse Nossa, pra mim esse é o... Não sei. É, na minha opinião, esse é o menos legal, assim, de todos. Num review ponto de vista técnico, assim, e de artístico, assim, eu acho que esse... Eu entendo que é, tipo, mano, uma festão, não vai ter mais essa alta samba depois disso, assim. Fica com essa sensação. Mas emocional, de música, repertório e tudo mais, pra mim é o... todos os san... Não é todos os sambas. É o Pagode desalta Exalta, no... que gravaram no Cabral, sabe?
1: É, esse é bom também. Eu gosto desse também, do Pagode do Exalta. Os 25 anos eu acho que tem essa coisa mesmo de não vai ter mais o Exalta. E eu tava lá, né? Foi um puta... Eu gostei da gravação, é lógico Gravação de DVD ao vivo nunca é tão legal né? Porque volta, uma, uma Canta de novo, não ficou legal Vai de novo Mas eu gostei desse show
3: Nossa, eu nunca Nunca pensei nisso, da gravação uh, Mano, o meu disparado Sensação 2009 Eu acho da hora ele chegando de limusine E já tá começando E já começa a tocar de fundo o resto de uma saudade ao vivo Então, mano, Sensação, melhor DVD
4: Disparado é, assim, pra mim, um dos, dos últimos que eu vi, que eu assisti, que eu pude, né? Eu gostei muito do. do acho que foi o um dos últimos ou último é, DVD do, do Revelação com a participação do Xande. Acho que é na palma da mão, se eu não me engano. Se eu não me engano. Não é,
5: não é o 360
4: não, né? Não foi aquele boom do, do, deles tipo, só dava esse DVD. Acho que é esse cara, porque eles, eles, eles descem eles estão no meio do... No meio ah, do... ao vivo é. no
5: Olimpo, ao vivo no Olimpo acho que é 2007, 2006 ali.
4: É. É. Pô, esse. Revela...
5: Esse. Revelação a gente não deu, não deu só ouvir, eles merecem atenção, hein mano, Velocidade da Luz Novos Tempos, são ótimos os discos, mano, Xande é um compositor esse. foda pra eles caralho é uma paletada bonita é... Vieram
4: bem, muito bem. É, eu até, eu, assim, na, na minha opinião, é, na minha singela opinião, né depois ali do, do, do até com o Xande, né, depois do Fundo de Quintal, o Revelação estava vindo na mesma, na mesma trilha, né, um grupo com, com músicas samba-dolente, partidos, né então é, eu, eu os considerava realmente os sucessores, sucessores não, né? Mas ali é uma rapaziada que merecia um, uma certa atenção, cara. Porque eu gostava demais. A, a batucada dos caras era muito boa. E depois da saída do Xande, eu não eu verdadeiramente não acompanhei mais, né? Mas é, esse, essa gravação no Olimpo foi para mim fantástica.
2: Sim, é que.
5: E é outra coisa, né? Tipo assim, eu sei que o senhor tá medindo as palavras para falar, mas, tipo, assim todo mundo falava e eles eram conhecidos mesmo, tipo, no rádio. Anunciava como, tipo, fundo de quintal da nova geração, assim. E hum. depois, eu acho que o Revelação foi o último grande grupo de pagode que a gente teve, assim. No sentido de que era um grupo que tinha credibilidade, que as pessoas que era uma geração, sei lá, que cresceu nos anos 80... Que pessoas que cresceram nos anos 70, eles conseguiam respeitar esse grupo, assim, entendiam que eles faziam um samba bom, assim, bonito, tem uma qualidade técnica infinita, assim, sei lá, mano.
4: É... Muito boa, muito boa.
5: E, e, tipo, tinha um compositor dentro do grupo, né, não é grupo de gravadora, não é, tipo, sei lá, assim, não, é não é um demérito para nenhum outro grupo que não tem compositor no grupo e tal, não é, tipo, isso que eu tô falando, mas... Não é o caso de, sei lá, não tem uma universidade do pagode, assim igual tem uma universidade do K-pop, onde as pessoas treinam pra fazer tudo certinho e parar no quadrado quando a música para, assim, e tal. Né? Era um, um grupo orgânico, assim. Foi um dos últimos Sim. dessa leva, assim, que, tipo, tem essa liga, que tem esse, essa relação com... Esses artistas e a credibilidade mesmo, tipo, endorçado, endossado pelo fundo de quintal, sei lá. É, Sim, o Jorge Aragão é ir lá e fazer uma música com o Xande. A, a, sei lá, mano. O Alessi Brandão ir lá e fazer uma música com, 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 com revelação, assim, ter essas pessoas, a Beth é chamar a Beth Carvalho de madrinha, assim, duas gerações depois, sabe?
2: Que é, é tipo verdade.
5: ter esse reconhecimento não só do. Do público, né, tipo, ser famoso Tocar na rádio Aparecer na televisão é, Ter o show lotado Mas ter, tipo, mesmo, falar, mano, esses caras Sabem fazer samba, esse pessoal faz samba De verdade,
4: assim Sim, é isso e, aí E aí,
5: e aí acabou, e acaba, assim, tipo, meio que Começa a entrar esses outros grupos De músicas que envelhecem mal fácil, assim Super rápido, sei lá Tipo, que é um samba meio latado, assim Que Sim. é a fase que acabou o samba Pra mim, assim é aquela coisa
4: bem, bem mais. comercial né cara é, eu também é, me afastei um pouco né porque é, eu, eu prezava muito essa questão de, de, de letra né quem toca a parte técnica da, 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 do CD né quem produziu quem quem fez o pô quem fez o rebolo aqui nesse nesse CD né quem quem fez aquele arranjo tal eu sempre é, fui um, um eu tive isso como hobby né Isso desde desde antes né nos discos americanos eu gostava de saber quem fazia a, a, a banda, quem era a banda do, da Chakacan, quem era a banda do James Brown né então é, eu sempre tive essa essa curiosidade né? De querer saber tal E no samba era a mesma coisa. aí se eu vi uma um, um banjo meio diferente falou, quem tá fazendo esse banjo aí se, já corria para ver quem era, muito legal, a gente chama de cozinha, né? Ah, vamos ver quem, quem fez a cozinha de, 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 de quem e assim, então essa questão da, da produção, né? É, hoje a gente vê o, o maestro lá, o Rio do Hora, né? Fazendo aquela, aquela sonoplastia toda, né? Aquele talento todo com, com aquela gaita dele lá, ali é, é, é terrível, aquele cara é, é um fenômeno, né, cara? Os arranjos que ele faz é coisa do, de outro mundo, né? E é bem a cara do fundo de quintal, né? O fundo de quintal sem aqueles arranjos não não existe mais, né, cara. Então é, são coisas que a gente valoriza, né, na música, né? O, a performance, o, 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 o cantor, né? Ou como diria o, o, o jamelão, né? O intérprete. Então são coisas que Realmente chama a atenção.
5: Sim, sim. É, falar do Revelação e a gente não falar do Dudu Nobre também, que é um cara que, tipo assim, enquanto tava tudo isso acontecendo, ele era criança, assim, no meio do, dessas pessoas tudo aí, tipo, Fundo de Quintal, Beste Carvalho, Almeida Neto, Jorge Aragão, e tá nesse Zeca Pagodinho, tá nesse meio todo, conseguir ser um compositor, tipo ter a própria identidade e tal, ele conseguiu conquistar muitas coisas, assim, dentro do samba, dentro do pagode, assim, ele tem uma credibilidade muito grande, assim, é, dentro desse, desse lugar, assim, esse artista solo, né, tipo, não fazer parte de grupo nenhum desde o começo, assim, que é uma coisa
4: uhum. muito
5: diferente que a gente nunca tinha visto antes, assim, pelo menos eu não... Tipo assim, o é. mais próximo disso é o Zeca, assim, que a gente tem. É o Zeca.
4: É verdade, é... você citou um exemplo legal. O Zeca é, é esse cara, né? Sempre com todo mundo e foi lançado ali, né? No, no aquele LP, né? Raça Brasileira. Veio uma nata também de compositores, eram os compositores do cacique, né? E o Zeca foi que se destacou. Ele não se destacou, né? Mas é o cara que a estrela brilhou melhor e ele sobressaiu, né? E é o que é hoje, né, cara? Mas, realmente, muitos talentos, né? O do Nobre, realmente, ele mesmo falou que na casa dele, parece que os pais tinham um restaurante, né? Ou a casa dele era sempre movimentada, sempre tinha feijoada. Então, ele via esses caras praticamente todo fim de semana, né? Todos esses bambas aí na casa dele. Então, o cara já, já, já cresce, né? com aquele Naquele ambiente, né? É, é um cantando, o outro do lado ali com, compondo, né, ali, é, ao vivo, aquela coisa toda, outro versando. Então a escola realmente foi, 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 foi prestigiada, né? Sim, foi e a nota de corte
5: é. alta, né? Imagina você sentar no, no, numa mesa onde só tá os sambistas mais bravos, assim, né? E, sei lá, né? É. Pelo menos eu como pessoa preta, criado numa família preta que já foi no sambas, que é samba mesmo, assim, eu, tipo assim, eu toco profissão erudita. Mas, ao mesmo tempo, é aquele negócio. Você senta lá no samba, tá todo mundo te olhando, você tem que pegar o instrumento e você tem que tocar bem. Não, não é
2: Exatamente.
5: não é enrolar, é tocar bem.
4: E Exatamente. só para
5: você sentar na mesa do samba, você já tem que ter uma moral na quebrada. Imagina para você segurar algum instrumento, mano. Então não, é,
4: é responsa. responsa. É criado,
5: criado no aço, assim, né?
4: É verdade. É prova de fogo, né? Sim, sim.
5: É... E, e é isso, assim, eu acho que a gente passa por essas fases, tem essa parte mais romântica, e aí depois que acaba, né, que tem o, o, o Revelação junto com o do Nobre, assim, nos últimos grandes é, grupos de samba, samba mesmo e tal, é, a gente também passa por isso de, de ter os grupos misturando com algumas coisas, né, e, sei lá, os dois principais expoentes, assim, de pra mim o principal, né, que pega... Rabeira no, no Sensação, assim, no Sensação não, no, no Raça Negra, a gente precisa falar dos travessos, né, mano? Que mistura junto com o Negritude Júnior, que é essa mesma árvore genealógica, né? De misturar é, samba com R&B, samba com, com música norte-americana, sabe? Verdade. E aí você tem esse momento, né? que E depois da saída do, do Rodriguinho, né? Dos travessos, Zona Leste também. Sei, Zona que Leste. Verdade. É,
4: você
5: tem o, uma história assim Que é mais próximo Que o R&B E o samba chegaram de, de se encontrar Beijar na boca e ter um filho assim. Que é, esse, é esse, esse DVD super brega Músicas que envelheceram Mal pra caramba, mas são músicas ótimas assim. Envelheceram mal, que eu digo No contexto social Da música, né Tipo, Sei lá, palavras de amigo assim, é, uma, é o same girl que as pessoas tá aí zoando a mina, assim, o cara sai com a namorada do amigo e fala que a mina não presta, mas ele saiu com a namorada do amigo, porque ela saiu com várias outras pessoas, sendo que é uma coisa que todo mundo faz, né? Todo mundo sai com todo mundo, antes de entrar num relacionamento monogâmico, você tem outros relacionamentos antes, né, mano? Todo mundo viveu e tal, assim. Mas é, tipo, muito isso, assim, é o R&B e o samba pegaram e de mão dada, assim, ó. Dois,
1: três
4: anos. Cada um É verdade. É, fiz a, a, esta, esta união realmente existiu, né? Nessa época aí era muitas experiências, né? E a galera é, aceitou bem, né? Eu acho que quando se fala de novidade, o, tudo que é novo, é, as pessoas elas querem ali estar tá ali, querem ouvir, querem sentir, né? Saber o que está que pegando, qual que é a mensagem, qual que é o objetivo né? da música tal. Mas foram experiências que praticamente deram certo, né? O Travessos teve uma, uma época aí realmente de glória, né? Então eles é, tiveram a oportunidade deles também de, de fazer história aí aqui em São Paulo. somente em São Paulo, né?
5: Sim, sim. E aí tem uma nova geração aí né? com o Gabi, né? O filho do Rodriguinho. Agora e a gente vê, tipo, que ele praticamente não faz samba, né? Ele faz R&B mesmo, assim. E é muito maluco, assim. Mas é, é bem interessante. A gente também não falou do, do Soeto, não falou do Doce Encontro, que são esses grupos do, dos anos 2000. Não, o Soueto, realmente, né? Vento dos Areais, é, Farol das Estrelas, né? Que é tipo.
4: Soueto? Assim,
5: o mundo explodiu, né? Soueto.
4: Soueto, eu tive a oportunidade de, de conhecer o Claudinho, né? É, ele fez violão pra gente, eu acho que umas. Duas vezes, é... tinha um bar ali na, na, zona, na Zona Leste, chamava Marius Bar, e em duas oportunidades nós chegamos lá, nós estávamos sem um violão, né? E a gente tinha muita amizade com o Claudinho, e ele chegou e falou, pô, se vocês quiserem, eu faço para vocês aí. E para ele era fácil, né? Não tinha aquela coisa de, puxa, eu não conheço a música. É, esses caras que têm talento apurado, ele só fala que tom que é, né? Ele só pergunta que tom que é, aí já era. Então ele fez violão pra gente algumas vezes, acho que umas duas, três vezes que a gente foi pra lá. A gente não tinha violão, tinha cavaco, banjo, mas não tinha um violão fixo, né? E aí ele fez pra gente, a gente pegou uma amizade, e aí depois da, da, dessa época, ele formou, né? O, o, esse. O Soweto, né? Que também foi um grupo que marcou história, né, cara? Marcou história. Ele Sim, ficou dentro daquela, daquilo que você comentou, né? Aquela coisa do, do, do intérprete, né? Titular único, né? E aí deu no que deu aquele problema todo, né, cara? Porque é, começou a surgir aquela época onde os vocalistas partiam, né, para carreira solo e infelizmente o sofreu com isso, né? Mas era um grupo fora de série também, né? Fora de série. Tinha também um parceiro deles, ah, de composição, Chiquinho dos Anjos, que eu considero um cara... Eu acho que o Chiquinho dos Anjos, é assim, ele, em matéria de composição, ele tá ali pau a pau com, com, com Carica. O cara é fantástico. Ele escreveu bastante também para o Biro do Cavaco, né? Tinham muitas músicas do Biro que eram composições dele. E ele escreveu para bastante gente também, esses grupos aí, é, Pagode 90, teve uma galera que usou bastante as, as letras dele, né? E o cara, fantástico. E o Soueto tinha, né? A base das parcerias do, do Claudinho era com, com o Chiquinho. Então, imagine a qualidade, a qualidade nota 10, melodias assim fantásticas. E foi um grupo que marcou, né? Teve ali, os, eu não lembro o número de, de gravações, mas é, deixaram, ficou saudade, né? Ficou marcado. Sim, aí. Acho
5: que foram os três discos, assim, se eu não me engano, completos. Né? Né? Eu lembro de três, mas... O Vento dos Areais, o Farol das Estrelas e tem mais um último que eu não
0: me recordo o nome.
4: É isso aí.
1: Vocês gostam do... E o sorriso maroto, gente? Eu curto um sorriso maroto. nossa sim
0: assim. <risos> a
5: gente falou sorriso maroto. É que a gente tá chegando... É che... Tipo, para ir pro o final, né? A gente tá chegando nessa, nessa época, né? Como é, tipo, é, anos... é bem anos 2000, né? O vento dos areais, se eu não me engano, é, tipo, 1999, 98. É, assim, por aí. Do do, do... do soito, assim. O sorriso maroto, ele entra nessa época aí, né? Tipo, assim, ele não é um dos grandes grupos. De pagode que a gente citou, assim, sei lá, eu, Augusto Oliveira, marquei o último grande grupo de pagode, assim, tipo, toda a minha relevância, né, que é porra nenhuma, assim, então, tipo, não leve tão a sério o que a gente tá conversando aqui, mas como último grande grupo, assim, até essa credibilidade mesmo dentro do samba como revelação, e aí tem, sei lá, sorriso maroto, jeito moleque, inimigos da HP, assim, que é um pessoal. Que fez o um sucesso, tem os hits, mas não tem essa credibilidade, não tem essa moral na quebrada, assim. Pelo menos nos caras do samba, tá ligado? Que, que começa a usar a composição do Thiaguinho, começa a usar a composição do Rodriguinho, que também começa a mudar a guarda de, de compositor, né? Tipo, antes o hit era o Décio o Luiz, 40 graus de amor, agora é tipo, sei lá, Thiaguinho e Rodriguinho, palavras de amigo, amizade é tudo, é. Estrela...
3: O que, que você perguntou, Cris?
5: Sorriso, eu... sorriso maroto, se gostamos. Eu gosto. Sim, mas, mas eles mas... não estão não não tão na mesma linha. Jogando o mesmo futebol que o Zota Samba, que eu é acho popular, não, mano.
4: É, eu, eu, particularmente, eu, não, eu conheço, assim, de nome, né? eu é, Assim, eu, eu sou um pouco... um pouco não, vou falar pra vocês. Eu sou é, bem fiel àquela coisa do samba raiz, né? Então... Os grupos que têm essa, essa característica, com certeza eu vou estar tá ouvindo, vou estar tá ali buscando, né? E vocês estavam falando aí dessa época de, de 2000 e tal, até para, como está aí já também avançado né, o tempo, mas eu, queria, eu gostaria de citar o Quinteto em Branco e Preto, que eu considero ser assim um grupo fantástico, mas é, é, eu não sei... É, se ele não era é, é, comercial, né? mas não era aquilo que a mídia queria, né? aquela coisa de que ele era totalmente né, atípico de todas essas, essas características que são exigidas né, nos grupos atuais. Aí, né? Aquela coisa do, dos modelinhos ali cantando, tocando, né? aquela coisa a banda dando trampo atrás, né? fazendo tudo o que tem que fazer atrás e a rapaziada ali só para aparecer no, na, 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 na filmagem, mas o, o Quinteto em branco e preto, uma qualidade fantástica, né? Os caras, assim, músicos mesmos, sabe? Os caras muito bons, os irmãos, né? O Magno, o, o, os outros irmãos lá também, os, os três, né? Era dividido, né? Branco e preto. Mas, assim, é, eles... Realmente, para mim, foram até... Ele era, era um grupo favorito da Bete Carvalho quando estava em São Paulo. Né? Foram até apadrinhados também por ela. Né? E, e assim, qualidade fora. Eles tinham também, né? além de, de deles, deles serem aí os pioneiros do, do Samba da Vela, eles tinham um projeto aqui na Zona Leste, na, na São Mateus, eles tinham uma escola de música. E onde as crianças faziam música de graça. Era um violão de sete, cavaco, banjo, flauta. Os caras, sabe, um movimento fantástico. Eu não sei é, quem está fazendo essa manutenção. É a comunidade, né, do samba de São Mateus. Mas, é, sabe, aquela região ali, Quinteto Branco e Preto, realmente, eles nasceram ali e fizeram a diferença. Eu gostaria de estar citando, porque realmente foi, um, um dos, na minha opinião, um dos grandes aí. Um pouco fora né, desse, desse formato, né, desses grupos dos anos 2000, mas, assim, matéria de, de, de música, de samba, é, merecem uma estrelinha aí.
2: Sim, sim. É...
5: E aí entra outra época, né, que é essa época que a, que a Cris começou a puxar, né, que é a época, tipo, sei lá, do Nuance, é, cara metade, tem, tem esse, esse outro pessoal, né, Mumuzinho, uhum. e que é o pessoal, né, que é a época da Saruel com sapatênis e camiseta Gola V, colar de coquinho, anos 2000, mais que isso impossível, né, mano os cabelos alisados tudo com, com gel cola pra ficar durão e tal que tipo assim, mano, faz parte da nossa história também, é da hora, assim, eu gosto de várias coisas dessa época é, no sentido de, de padório, assim, tem o Boca Louca que eu falei, que é o grupo que tem o maior fuckboy energy de todos os tempos, né, mano que tipo, todas as músicas não tem uma que o cara tá certo assim. sei lá, não tem uma que o cara, tipo, não deu mancada Uhum. não tem uma que o cara tá sete, não tem uma que envelheceu bem e assim, mano, eu faxina na minha casa aqui, eu canto todas, me emociono fico feliz mando pras pessoas que eu gosto entro na vibe mesmo, assim mas tipo assim, essa, essa época a gente curtiu feio o solo do Oga Marcelo de Oxóssi, né, que também é conhecido como Belo é, tipo, que teve esse boom, né, que a Mel entrou na Globo virou trilha de novela e, e o Thiaguinho mais uma vez, né, fama, o Exato Samba com o esquema novo, tem toda essa, essa movimentação, né, tipo, mudando a guarda, assim, do samba, se renovando e tal, né, o pagode com essa outra, com essa outra imagem. E chegar onde a gente tá hoje, né, com, sei lá, mano, cupim na mesa, ferrugem, tá ligado? Que é esse outro rolê, vocês gostam desses bagulho mais novo, assim, tipo, bem mais novo mesmo? Proibida
2: pra mim, versão samba. Ah, eu Deus. passo. Eu passo.
1: Eu, eu passo. <risos> eu, eu tenho muita dificuldade, vamos dizer que eu sou preconceituosa. Eu tenho muita dificuldade com esses sambas clareados. Não pode falar
5: ah. mesmo que é samba de branco, mano. A
1: gente
3: <risos> não segura, não, mano. Pode dar os nomes aí. É, pode, pode, joga na joga no bigode. Quem tá ouvindo aí gosta ferrugem, é pra você isso aí, viu?
1: Isso aí é para quem gosta do ferrugem mesmo. Eu não dou boi. Aqui na minha casa é proibido tocar essas coisas. <risos> Melhor é. casa. Mas, Cantando é, proibido é. fumar e
5: ouvir ferrugem. Tá, tipo, é, Nessa tipo... vila estão proibidos os, os animais e as crianças pequenas. Fumar e ouvir ferrugem.
1: Esses grupos com número aí... É... Não é nem desvalorizando o nome do grupo, eu não sei mesmo, sabe? Esses grupos que tem nome, número no nome, aí você vê tem 20 pessoas brancas, com aquela cara de surfista cantando cantando pop. Em... <risos> é
5: que virou realmente, né? Virou uma boy band, né? Que eu falei, então, é, é aqui, tipo, do grupo de gravadora mesmo, assim. O, é exatamente. O produtor vai lá, no, no sambinha desse tipo, vem aqui no, no centro, no. no na Barão de Tapetininga, vê as esquinas assim, a ver ah, esse aqui é branquinho, toca cavaca, esse aqui é outro, é, o
3: é muito bom, eu vou adotar. É, Mike é. muito obrigado.
5: Esse aqui, o, o, o cabelo dele é cacheado, as meninas vão gostar. E, e um outro grupo lá oferece um cheque pros caras, os caras também estão sendo explorados, tipo, mano, não... Não, não... não se enganem, tipo, essas pessoas também estão sendo exploradas, tipo, mete um contrato lá, o cara tá ganhando 50 reais pra fazer um show de sexta-feira ali no no bar da esquina, o outro cara oferece mil reais por mês, dois mil, três mil para ele por mês, né, tipo sessenta mil em cima desses caras e segue a vida, assim outro que a gente não falou é o mando Pagode assim, eu, é tipo, dessa outra geração um pouquinho depois do dos anos, dos anos 80 e 90 assim, que a gente pode considerar época de ouro, desenvolvimento, mesmo, né? uma criação do samba pop é um dos grupos que tem uma instrumentação bem legal, assim, que é, tipo, mesmo nos álbuns de estúdio, você tem a experiência, você tem a noção, e eu também já vi ao vivo, assim, de que, sei lá, mano, se tu tem todos esses outros grupos que as pessoas se vestem melhor do que toca, o Turma do Pagode toca bem pra caramba, assim, ao vivo, no estúdio, todo mundo é sabe fazer samba.
4: Isso é bom de saber, né, porque... Essa coisa do. Da, 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 assim, só da. Do, da mímica, né? Mímica do samba, aí é complicado, né, cara? Eu sou, assim, um pouco. É, nessa questão, eu sou um pouco conservador, né? Porque. Samba, pra mim, é aquela coisa, né, cara? Tem que envolver é, as pessoas, o samba, é samba pra cima, é, é a comunidade participando, sabe? Então, samba, pra mim, é, é, é um. É um, é um contexto né? que envolve é, raça, que envolve cultura, que envolve é, comunidade. Então, não é só tocar, né? é, envolve um, um monte de outros fatores também. Então, por isso, eu me vejo até um pouco é, conservador. Né? As pessoas falam, pô, Carlos, você já Eu falei, não, para mim é, é, é ali. é de... Fundo de quintal pra cima. Então, é, é esse naipe, né? Então, quando você ouve uma coisa boa, pô, é legal, né? Eu gosto muito daquele trabalho que o Zeca faz lá, na casa dele, né? No quintal do Zeca. Ele, ele, ele faz um prestigia lá, todos os compositores dele, né? Aquela festa bonita, casa cheia. Cara, aquilo ali é lindo, né? Foda o trabalho social que o Zeca faz, que é sem medida, né? O cara é fantástico. Mas é assim, essa essa rapaziadinha que só faz mímica de samba é complicado, né? Muito complicado. Eu também não não curto, não conheço, comenta, mas nunca ouvi falar.
5: É é bem difícil mesmo assim. Acho que eu como músico dentro do rap, assim, eu entendo bastante a sensação de ter pessoas que não estão interessadas nem na história do, do gênero musical do qual você contribui, né? da cultura com a qual você contribui, né? Eu acho que mais ainda do que o rap no Brasil, o samba, ele é um historiador muito bom do que acontece, né? Tipo assim, é, ele é um, um guardião muito forte da nossa história. Eu acho que por mais que a gente está se divertindo, que, que existam grupos como o Molejo e como algumas músicas do céu para contrariar. Que são músicas divertidas, que é um momento de você se descontrair assim. Ao mesmo tempo, essa história tem que ser levada a sério, porque, tipo, na lei da vadiagem, as pessoas iam lá e apanhavam, tinham seus instrumentos destruídos, a pessoa era presa mesmo, ia para cadeia, tinha gente que morria por causa disso. Então, a gente Exatamente. não pode brincar com esse tipo de coisa. Assim. Acho que a gente tem que ter um respeito, ter uma reverência, tem que reverenciar o samba, assim. Da mesma forma que. É. Sei lá, eu, como iniciado do Candomblé, eu tenho que pedir bênção para meu mais velho, para a pessoa que me iniciou, que colocou o orixá dentro da minha cabeça. E para as pessoas que são mais velhas dentro dessa hierarquia, eu acho que isso tem que existir dentro da música preta também. Foi assim que a gente conseguiu fazer a manutenção do mínimo de cultura que a gente tem hoje, mesmo tendo sido sequestrado, assassinado, colocado nessa uhum. posição indefensável. assim tipo É impossível uma pessoa sobreviver sem acesso à sua língua, sem acesso à sua cultura, e a gente provou que é possível. assim. Então, Tem que tratar com muito carinho, com muito respeito, com muito cuidado quando for pôr a mão no samba, mano. É não deixar o samba morrer, é cuidar de quem cuida, que nem a gente falou no começo do, do podcast, mano. Da nossa cultura oral. E pra gente terminar, né, com aquele... Lugar onde, assim, tipo, no lado negro ninguém fica isento, né? Todo mundo tem que se posicionar, tem que escolher as coisas. Vamos escolher aqui cinco discos. Pode ser ao vivo, pode não ser ao vivo. Pode ser o que vocês quiserem. E de samba ou de pagode, que, tipo ascensão assim, essenciais para as pessoas. Assim, quem, quem quer começar com esses cinco? Top cinco
2: discos. Top cinco
1: samba né? Para. Porque eu nunca sei os nomes.
5: Pode pesquisar, já joga no Google, falar aquele que tem tal música. Aqui, ó, o Danilo, super conhecedor de samba. Seu Carlos é o Boné. É um... Tá aí, né? <risos> o seu Carlos tá aí. Ele é uma enciclopédia do samba, assim. Eu conheço um pouquinho também, pode, pode ser que ajude.
1: Eu ouço um, eu gosto muito um do Sensação, que é ao vivo, que acho que é os melhores sucessos ao vivo. Eu não sei de que ano que é.
5: Deve ser o Sensa Show Eu gosto muito que eles são Breguinha que eles usam trocadilho, essas coisas. Deve ser o Sensação.
1: Ah, então é esse, Sensashow. O acústico emitido Arlindo Cruz. Caraca, é bom demais acústico Arlin... do Arlindo. Eu gosto demais. É, é fantástico aquele disco do Arlindo, Socorro, do Acústico. Cinco, vamos escolher. Vou escolher, vou escolher Catinguelê, qual que é o disco que tem a música Liberdade Sonhada? Catinguele, é Liberdade Sonhada, que é aquela música que a lua. Carregando andorinhas, vem me dizer liberdade, eu amo essa música, amo, amo
5: é o Parece... meu recado, eu tenho esse disco aqui na minha mão, tô lendo pra ele agora
1: tinha é meu recado mais duas possibilidades vou passar pro seu Carlos enquanto eu penso minhas duas últimas possibilidades
4: olha, vamos lá é, eu cito aí o canto de rainha o canto de quintal Gosto muito do Take the Fair, o, com o Reinaldo. Não lembro o nome do, do, desse LP ainda, né? Nossa, tantos, hein? Deixa eu ver. O da música, a do Cruz, são Limpo.
1: Outros dois, posso, posso falar enquanto o seu Carlos vai é pensando?
5: Pode. O do Reinaldo, seu Carlos, é o papel assinado.
4: Papel assinado.
5: Papel assinado. Ele tá com o cabelo igual do, o do Easy do MWA, né? Nesse... É isso aí. O Terry <risos> Conhecida aí é o Sogo, isso.
4: né, do, do Príncipe Nova York Isso. Pode falar, Cris. Pode falar, pode falar que eu vou lembrando aqui os outros dois. Eu
1: vou trazer dois é, para homenagear meu pai. Meu pai era fanático no Reinaldo, mas o Reinaldo e seus convidados, que acho que é pagode para valer. Pagode para valer, Reinaldo e seus convidados. E meu pai gostava, meu pai ouvia muito o Jorge Aragão, mas demais e tinha um que ele amava, que era o sambista a bordo. Jorge Aragão, nossa, como meu pai gostava. É, já é, gente. Papel de pão. Ele é, põe é, é, no repeat. E aí deu muita saudade agora. Vou falar ou
5: você fala, Danilo? Eu? É, vou
3: falar ou você fala? Que o
5: meu aqui já é no Vapit
3: Eu falo, eu falo que eu tava aprendendo os, os nomes certinhos. Ah, primeiro, obviamente, Brilho da Felicidade, Sensação. Ah, o Felicidade Escondida, sem compromisso. Uh, Nova Era, acho popular. Eu aí, aí, esse eu acho especial demais, o Nova Era. Eu gosto daquela capa, eu gosto do, da, da arte daquela coisa. Tá
5: na minha lista também esse aí.
3: Uh, Farol das Estrelas, Soeto E um de Samba Rock que eu amo de paixão, que é Branca de Neve, que é o Match Bronca volume 1. Olha aí, a lista.
5: São todas as listas bem diversas. Só acho que só um do, do Danilo que, que bateu com a minha, né? que é a Nova Era, que eu gosto pra caramba, que tem várias músicas importantes ali naquele disco, acho que é um momento sei lá, o Canto da Razão eu acho um disco foda, é um disco tipo super tem uma pegadinha meio, meio acid jazz, assim, nossa, olha aí falando que tem acid jazz no, no disco de samba, mas tem fazer o quê, paciência é... mentira, eu vou no Canto da Razão ainda, só pra dar uma diferenciada Popular, que é o primeiro é, disco gravado deles.
2: É... Eu vou no... no... Ao vivo, o primeiro ao vivo do Jorge Aragão, que
5: eu gosto muito de como ele começa, que começa na paletada, só Cavaco e Pandeiro, e ele troca uma ideia, ele fala fazer o é seguinte, isso aqui. isso aqui não é um show não, vou tocar uns sambas aqui para vocês. E vai daí para frente, assim, tipo, acho que é. Se uma experiência ao vivo que eu queria ter feito parte, assim, acho que esse é o show que eu mais gostaria de ter ido em toda a minha vida. O Jorge Aragão, para mim, é meu compositor, meu artista solo de samba favorito, assim, nesse sentido, porque, primeiro, ele tem uma voz que faz qualquer pessoa dizer sim para qualquer coisa que ele pedir. E, segundo, <risos> porque as músicas são bonitas mesmo. Ponta de Dor é a música que nunca vai envelhecer tão bem como qualquer outra, assim. Tudo bem que é a música que o homem rabelou, mas tipo, para cara reconhece, é só a lágrimação bastante pra mim dizer que se houvesse perdão, pra mim, não poderia ser. Não tem mais o que falar, mano. É,
4: uhum.
5: São dois, né? Arte Popular, o tem o Batuqueiro, do Martinho da Vila, que eu acho foda pra caralho esse disco. É, eu gosto como esse disco tem um som de samba mesmo assim tipo soa como samba bonito assim bem cheio assim não tem é samba sem muita frescura assim eu acho na minha opinião é... revelação novos tempos eu gosto dessa apesar de ter muito pagode no disco assim né muito samba canção é um disco que é um pouco mais para frente o samba do revelação sempre foi um pouquinho mais rápido né que é a mesma escolinha do, do fundo de quintal, né? Criadores do, do que a gente conhece como Pagode já foram quatro. E o cinco é o aí que quebra rocha do fundo de quintal, que é a formação bonita ainda. Tem o Arlindo Cruz no bolo para dar aquela encorpada no, 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 no recheio do, do grupo, assim. Que é uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Porque, tipo assim, saíram ele e o Sombrinha viraram a dupla. Depois, cada um foi seguir o seu rumo. Mas é isso aí, mano. Tem Arnilo Cruz, Fundo de que tal? Pra você que não sabia. Agora você sabe. E são esses aí. E acho que a gente... Depois eu vou colocar esses álbuns. Se eles estiverem disponíveis, eu vou colocar no serviço de streaming mais famoso que tem aí, né? Que é o Spotify. Que as pessoas usam. Se eles estiverem lá, eu vou colocar... Essas listas aí indicadas De cada um, indicado na postagem Pra você oh. ouvir e dizer pra gente O que você achou Ainda mais entre nós aqui, né
1: Eu quero ouvir, por favor Faz aí esse favor pra nós, quero ouvir essa lista
5: é, Eu faria uma playlist, mas eu não gosto de playlist Eu gosto de ouvir álbum, porque eu sou chato E eu sou velho, e é isso aí Sei lá Eu tenho 29 anos falando que eu sou velho Mas eu sou, tipo, bem ranziza nesse sentido Porque eu gosto de ouvir a ideia inteira mas vai rolar, assim, essas listas aí, os top fives. Acho que é importante as pessoas terem acesso, assim. Não só a gente ficar, pegar e falar, pô, mas temporal, quando toca, não tem pessoa que não chora Eu acho da hora também ter essa conversa. A gente vai ter essa conversa também. É o primeiro podcast sobre pagode que a gente tá gravando. Acho que é importante a gente se posicionar de uma maneira histórica entender que o bagulho é sério primeiro e depois a gente pode dar risada e falar como a gente se sente quando o Jorge Aragão fala queria é o prazer do amor e aí é isso assim poder falar do Renato de todo o legado de toda a história de tipo dos momentos assim mas é importante falar tem da história tem história,
2: história
4: hein tem,
5: tem muita e vamos se encerrando né assim, caminhando para os finalmente aqui tem mais uma tradição de Keto 3, tradição de Akanda, que são tradições do lado negro, que é falar os emojis que as pessoas tão, que vocês estão mais usando aí. Danilo, é, explica aí pra eles como que funciona apresentando seus emojis pra rapaziada.
3: Você abrir aí o seu Zapperson, WhatsApp, é, vai na sua conversa e clicar no íconezinho de emoji, e ali fica o um históricozinho de qual que você tá mais usando aí na quarentena, né? E aí, vamos ver o meu se mudou aqui, desse tempo pra cá. Como eu sempre tava numa... Antes de quarentena, tava foguinho, agora tava...
5: <risos> tava da saliência. Fechando vários contratos, jogador
3: caro. Agora, deixa eu ver os meus aqui. Eu tô usando mais segurinha mano, do que emoji. Mas vamos lá. Os meus são aquele rostinho de risada. O polegarzinho... É padrão, assim, joinha.
2: Joinha? Nossa.
3: É, o rostinho vermelho raivoso. Uh, o rostinho de sol, porque eu começo a spamar isso quando começa esse tempo de frio. Eu detesto frio. Como um, um, um bom filho de ra, eu detesto frio. E... Meu emoji padrão, que é o rostinho, assim, e os coraçãozinhos em volta. Que eu uso pra quase tudo, porque... Meu sobrinho manda muita coisa pra mim, eu mando muita coisa pro meu sobrinho, pro meu irmão. Eu sempre mando isso e esse rostinho com coraçãozinho. Eu mando pra qualquer pessoa, na real. Mas é o, é o top top, top one que eu acho que é esse rostinho com coraçãozinho.
5: E você, Cris? Qual que é a sua fileira de emojis aí que Ai. você mais usa? Pode ser a vertical, a horizontal? Problema,
1: é, eu não uso eu sou, eu sou aficionada nas figurinhas.
5: Mas você usa, só, só abrir lá deve ter,
1: é. antes da figurinha tem um emoji. o emoji. Eu tenho o coração marrom, né? que eu mando pra gente preta, o coração marrom, e o vermelho que eu mando pra... pro público em geral.
3: Pro surfista, os caras de surfista. Felipe de
1: recebe o vermelho. É e a faca. Eita! A... É... Amor. A faca. Manda muito pra minha equipe, minha equipe. Faca no dente, mano. Vamos lá, enfia a faca nisso aí, vamos cortar e tal. Tem um foguinho, tem um fogo, tá sempre pegando fogo aqui e tem a boca do beijo.
2: Olha aí! Então. Olha, é foguinho é. e beijo, hein? Pegou a dupla
3: aí. Fogo e é. beijo. Beijo tem... quente,
1: é. Não é pra todo mundo, não. É só pra algumas pessoas. Específicas.
3: Só pra... pros seletos. Peleto.
1: <risos> assim, pra segurinhas, para as pessoas falar da segurinha.
3: E esses beijos tá rolando pra pagodeiro?
1: Ah, não, mais.
3: É
2: só
1: faquinha é só, é só Agora é só eu sou faquinha. Ela falava com o pagodeiro, pelo amor de Deus. Eu, aliás, não tô me relacionando nem com o homem, mas...
4: Cara, eu uso bem, bem pouco. Eu... E emoji, eu... é o joinha. É... o... Punhos Black Power. Geralmente a gente está falando com os brothers, né? falando de algumas situações. A gente está sempre um motivando o outro aí. Deixa eu ver o que mais. É... É, acho que praticamente emoji só, só esses dois: o sorriso, né? Sorriso, deixa eu ver o punho, o joinha e o sorriso. É, emoji é só isso aí. O demais é tudo figuras. Assim, Esperado,
5: mas o Carlos já é avô Não tem tempo pra ficar perdendo uma WhatsApp Igual nós, esse jovem Tudo cheio de, <risos> de assuntos É cascando. grupo que não
4: falta, viu, meu irmão? Discussão também aqui é que não falta
5: né? <risos> É, isso aí Muita Eu vou coisa, falar os meus Meu coração azul, porque minha cor favorita é azul Então se quiser me dar algum presente De vestir De preferência azul ou roupa branca né Eu como um macumbeiro Roupa branca, você nunca vai errar Você me dá uma roupa branca tem sim. relação
3: com a música do Simonão?
0: Sim.
5: E, e, a, e roupa azul, se você me der também, porque eu gosto de azul, assim. É, tem a carinha amarela chorando. Tem a carinha vermelha com a língua pra fora, que é tipo quando você tá se sentindo bonito, aí você manda essa cara. Tem o um milhozinho, o um milhozinho é, quer dizer corny do... Que é agir em inglês pra quando uma coisa é muito brega, assim, que as pessoas também chamam de cringe, também é inglês, que é tipo constrangedor pra caramba, assim, que é tipo você ser brega a ponto de ser constrangedor. Que foi eu salvei uma figurinha nova aqui no, no meu WhatsApp, que é aquele menino surfistinha lá que fica usando diálogos de comédia romântica nas pessoas, assim, e aí tem uma dele com o textinho Roi. Embaixo, que é pra coisas bregas Eu sempre vou usar ela Vou compartilhar com vocês depois Porque eu gostei bem dessa figurinha
1: Ai, manda, eu amo figurinha
5: E... A última é o drip da saliência, né? Que são as três gotinhas, assim, ó Que é isso aí Quando tem alguma coisa Tem a saliência Que é uma coisa que você acha bonita Que você acha sensual Aí você pode mandar três gotinhas mas é isso, gente. Eu queria muito agradecer a presença do seu Carlos. É, foi eu muito que agradeço, educativo, cara. sim. Eu, a gente aprendeu bastante. É importante que essas discussões sobre o que a gente gosta, né essa percepção de. Que, Por que eu falo para as pessoas que a gente não deve usar o apagode de 90? de 90 é essa invenção aí desses pessoal pálido, que. Acha pagode brega, acha zoado pra caramba, ouve o bagulho de forma irônica, né? Tem esse bagulho de que ouve na zoeira.
3: Sempre é associa com o um churrasco na laje, assim, não que seja é. errado, mas sempre vem com essa conotação. Ah, ouvi um raça negra na laje, comendo um. Sabe? É, é muito. Cris, muito obrigado por essa gíria. Cara de surfista, eu vou usar isso agora.
5: É... Não, não que pessoas negras não surfem, né? Mas é. que, tipo assim, a imagem, o estereótipo de, de surfista, né? Que. São essas pessoas que trazem o estereótipo pra música, é, pra, pra tudo que a gente faz, né, mano? Que tem esse, esse, esse outro rolê, né? De, de sei lá, de, de, de usar essas palavras num tom pejorativo, né? E pagode 90, de certa forma, é uma coisa que dá uma depreciada, né, mano? O pagode, como a gente conhece, como a gente gosta, ele existe há mais de 30 anos já. E não tá resumido aos anos 90. Se os anos 90 pode ter sido um momento de ascensão. Sim, pode ter sido uma, uma época de ouro. Mas, sei lá, ninguém fica falando aí. Ah, vou ouvir um rap 90. Vou ouvir um, um folk 90. Vou ouvir uma polka 90. É pagode, mano. É samba. No final, tudo é samba. Se... É verdade. Sei lá, mano. Se, se, se o seu nosso sargento falou que tudo é samba... Quem sou eu pra falar que tudo não é samba? E pra falar que no, no pagode 90 não é, é coisa de, de, de maluco? Tá inventando moda aí pra, pra querer ser, ser hipster? Quem sou eu? Qual que é a minha contribuição? Qual que é a minha senioridade dentro do, do samba, dentro do pagode, dentro da cultura preta? Pra falar que não é, mano. Por isso que é pagode, mano. Não existe pagode 90. Pagode 90 é a invenção... Dos surfistas para depreciar nossa arte, mano. Muito obrigado,
4: eu... seu, seu Carlos. Tá, ok, eu agradeço, viu? Obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês também. A gente, é bom né, estar com jovens, né? ouvi-los também, saber o que eles pensam, né? muito legal. Parabéns para vocês pelo podcast, tá?
2: Nossa,
5: eu, é... a gente agradece. Eu agradeço, gente. Agradece, gente. É? Você está aí, assim, a aqui. aula aí, o. Vixe.
3: O doutorado do samba, a palestra.
5: Foi isso, só, só recebendo, né, mano? Só recebendo. Cris, muito obrigado, primeiro, por ser essa pessoa maravilhosa que você é, é ajudar tantas pessoas assim, é, e posicionar essas pessoas para que elas fiquem num lugar onde elas conseguem ser elas mesmas, não só com o seu podcast, mas com seus empreendimentos, né? A gente sabe que você tem esse compromisso com, com a diversidade, você tem esse compromisso com a inclusão, você tem esse compromisso com o respeito entre as pessoas, né, mano? Você é uma pessoa que cuida de quem cuida, assim, no, no, nos seus empreendimentos e em tudo que você faz. E obrigado por você ter seu tempo e fazer parte desse rolê aí, né, de podcasters negros que a gente tem, né? A gente grava aí com, com, com História Preta, com O Negro da Semana, com Depois da Roda, com, com Pretas na
2: Rede,
5: rede. <risos> com e tudo mais. E é isso, mano. A gente vai fazendo esse Megazord aí, tipo, criando essa identidade e transformando se a gente é 54% da população, vamos ser também nos podcasts. E obrigado por ser... Não tudo isso no, no pessoal e também ser uma excelente podcast, assim, e por participar, aceito o convite.
1: Cara, eu que agradeço, depois desse agradecimento aí, eu vou até dormir mais confortável aqui, muito obrigada, eu que é, fiz questão de participar, que, assim, assim, vocês são muito importantes pra gente, lá no Meteora, quando a gente pensava, as coisas que a Renata falava, nossa, mano, vamos fazer, porque o Augusto também faz, não sei o que, vocês motivaram a gente, né? Fez, fez muita diferença e eu só tenho que agradecer, foi o maior prazer tá aqui com
2: vocês. A gente
3: agradece.
5: Nossa, você é louco, de coração. Portas tá
3: abertas, é, como o Augusto diz, já é visita que pode chegar e abrir geladeira.
1: Ó, e Renata falou que, que tava num papo aí com você, Augusto, para fazer um Meteora. E lado, lado negro, pagode. Pois em ela me pilhou aqui ontem, eu já combinei com o Augusto e não sei o que, ela falei, tá bom, amiga, vambora, vambora.
0: Não, vamos, vamos fazer
5: essa série botar ela pra andar com grandes nomes, assim, tipo, a gente falou: ah, tem tal pessoa aí que faz samba, que é legal, que a gente ama, que eu já chorei ouvindo a voz dessa pessoa, que eu já chorei ouvindo tal pessoa assim. A gente vai tentar, né? Tipo assim, lógico que a gente vai conseguir coisas bem legais, mas aí... Assim como no Candomblé, o segredo faz parte da mágica, né? Faz a mágica acontecer, então a gente não pode falar muito. Mas vão acontecer coisas legais e vai ter uma série, sim, de podcast juntos. que quando a gente tá junto, a gente consegue fazer várias coisas legais e maravilhosas acontecerem, né? Tipo, sei lá. Esse podcast é mais um exemplo disso, assim, toda vez... A gente tem esse compromisso em, em, em colaborar, assim, em contribuir, não ficar só gravando com a gente, não ficar só na nossa bolhazinha de, de lado negro, assim, de tentar expandir, tentar sempre fazer coisas com pessoas diferentes, porque isso movimenta para todo mundo, né?
1: Tá movimentando.
5: E, gente, muito obrigado. Se ficou faltando algum grupo, alguma música, ouçam os discos aí, mandem os comentários, sigam o Meteora, sigam a Cris, sigam a Renata, sigam o seu Carlos, vão lá ver a reforma da casa dele, ficou maravilhosa. ver a, a família casa, dele também, que ele...
3: Família muito <risos> bonita.
2: Obrigado, é. só, buscar
3: aí no, só buscar aí no Google Extreme Makeover é Família Antônio, que você vai achar os vídeos. Não, vai estar tá aí também no, é.
5: no, nos links, se, se vocês quiserem. E contratem, hein, mano. Peçam aí comida no restaurante da Cris, contratem a consultoria do, do, do seu Carlos pra gente movimentar esse dinheiro. Não adianta só falar de representatividade se não gasta dinheiro na empresa dos pretinhos. Vamos movimentar essa grana entre a, na nossa comunidade. Se todo mundo fica rico, ninguém fica pobre, mano. Esse é o papo. Somos heróis de Africana e até a próxima. Dá tchau aí pro pessoal.
1: Beijo. É
3: ah... Pessoal. Eu ia falar de surfistas, mas esqueci que o nosso povo, nosso nossos, <risos> nossa, nossa plateia não é, é surfista com, com estilo, não é surfista padrão.